0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de Grilo, 2023. 2023.
1: Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar, episódio 167. Primeiro Angu de Grilo do ano de 2023. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esta nova era, meu Deus! acabou, de novo, vou botar de novo o Galvão aqui, agora vai ser começou, começou gente bom, eu não preciso nem dizer que nesse ângulo de Guilo de hoje a gente vai falar sobre a posse não é isso, Flavio? nós tivemos uma correspondente do ângulo de Guilo diretamente
0: de Brasil, é verdade é verdade, meninos e meninas Angulers, eu vi <risos>
2: Eu vi eu fui muita entada. coisa
0: nesses dois dias de, de Brasília. É a hashtag eu fui. Vamos sim, vamos falar da posse, vamos falar de ministério, né? vamos falar dessa simbologia, mas vamos começar fazendo aqui uma, uma homenagem, um reconhecimento ao Pelé o rei do futebol, que nos deixou aí nos últimos dias de 2022, no dia 29 na quinta-feira 29 e que está sendo né, sepultado nesta terça em que vocês ouvem o, o Angu. Então é isso gente, pra falar com a gente
1: sobre Pelé, voltou o nosso correspondente da temática futebol e carnaval, ele fechou o Angu de Luz 2022 e abriu o Angu de Luz 2023. Ele está com muito prestígio. Aí dona Dé está aqui, vamos chamar nosso primeiro bloco. Pois é, daqui a pouco vai exigir salário. <risos> a gente vai começar falando do Pelé, depois vamos falar da posse e terminamos falando dos ministros que a gente ainda não tinha comentado aqui no angu, que foram nomeados lá no dia 30. Então, vamos que vamos. Então vamos começar falando do Pelé A gente já sabe né, que estava doente Há muito tempo, já tinha um tempo Que a história dos cuidados paliativos Já tinham surgido né? No Natal já tinha uma Informação sobre a piora do Pelé Não tinha sido emitido boletim médico Se não me engano 23 ou 24 De, de dezembro Aí ficou uma tensão, será que o Pelé Faleceu, será que não Mas o fato é que todo mundo né, Já estava esperando, na Copa do Mundo A gente falou aqui as manifestações pedindo a melhor hora dele, mas já se esperava de que a morte dele estava próxima, porque estava com a saúde já muito fragilizada e em cuidados paliativos avançados e aí, no dia 29 no um apagar das luzes aí de 2022 Pelé, Pelé morreu nossa, muitas homenagens, né, do mundo inteiro de todos os jogadores, de todos os esportistas, de líderes mundiais, de presidentes, de governos, Autoridade, uma coisa assim. Pois é, e aí queria começar ouvindo... O próprio ex-presidente Jair
0: Bolsonaro... Nossa, apareceu, né, dias.
1: E aí queria começar
0: ouvindo vocês sobre essa perda. É, foi até bem-vinda essa, essa decretação de luta oficial, importantíssimo, porque o Pelé talvez seja, ou tenha sido, né, e ainda continuará sendo, né, como imagem, como símbolo, mas assim, o brasileiro mais famoso do planeta, né? Foi uma comoção mundial, mesmo com todo mundo sabendo que ele estava, ele teve um câncer de cólon que foi se agravando ao longo dos últimos no último ano, principalmente, né? e desde novembro que ele tinha sido internado e que aí já se comentava que não tinha mais o que fazer né? em termos de tentar debelar esse câncer. A família ficou muito próxima no entorno dele, mas ele não resistiu e morreu no dia 29, provocando aí essa onda de comoções de Joe Biden a Barack Obama, acho que Bill Clinton, presidentes de, de países africanos, sul-americanos, o mundo inteiro do futebol, atletas é, do futebol masculino, do futebol feminino, a Marta fez um depoimento muito emocionado. Atletas de outros esportes, alguém chamou atenção para o fato de Pelé era tão relevante, né, que virou adjetivo, né? Ele passou a denominar excelência em qualquer área. Então as pessoas eram alguém com excelência era denominado o Pelé. De sua área, sim
1: virou adjetivo De
0: tão forte né que foi essa essa passagem e aí a gente convidou o Aidano porque o Aidano enfim na verdade até passei alguns uns bons dez dias com ele revendo imagens do Pelé e as jogadas e os lances impressionantes e o Aidano como tem esse pé no no esporte acho que pode falar da relevância dele para o esporte né, do pioneirismo em, vários, em várias frentes. Bem-vindo, Aida, no André
2: Mota. Bom, prazer estar aqui. Olá, Angulers, Angulers e Angulers. Eu não estou aqui pelo assunto nem pela companhia, eu estou aqui pelo cachê altíssimo, na verdade. Por isso que eu <risos> estou participando do
1: é, Pago é... em tempo com Martin, minutos com o Martin.
2: Isso, melhor dinheiro, melhor moeda que tem. <risos> O Pelé, a morte dele lembrou os brasileiros da importância dele. Ele é o maior brasileiro de todos os tempos. Se a gente considerar o Brasil a partir da invasão portuguesa de 1500, né, é quando o Brasil passa a existir, né, antes era uma outra coisa, ele é o maior brasileiro de todos os tempos. Eu fiquei, eu fiquei tentando encontrar um rival para esse lugar. E aí fiquei pensando, sei lá, Guimarães Rosa, numa, numa concepção muito pessoal, Darcy Ribeiro, sei lá, Alfredo, Zumbi dos Palmares. É, enfim, fiquei pensando, fiquei procurando, mas não tem, não tem nada parecido em termos de, com, de conduzir o nome do Brasil a um lugar que não foi reservado ao Brasil. O Brasil é um país periférico e o Pelé levou o Brasil ao topo dos países Aí a gente meio esqueceu isso por, por conta de uma, de uma característica do Pelé que ele não se permitia ser humano. Ele não, ele não se permitia aparecer humano. Tem uma imagem muito famosa de um outro super atleta de um esporte individual, que é o Mohamed Ali, que ele vai acender a pira olímpica dos Jogos Olímpicos de Atlanta. E ele está já muito debilitado pelo mal de Parkinson. E a imagem dele, daquele super-homem. Tremendo, né? Por causa do mal de Parkinson e ainda assim acendendo a Piro Olímpica, uma imagem muito emocionante. O Pelé não se permitiu isso. Nunca. Nunca. Ele sempre cultivou a imagem do superatleta, do super-homem. Então, por causa. Como a saúde dele foi ficando debilitada, porque apesar de não aparecer em campo, o Pelé era humano, ele desapareceu do cenário, do noticiário, enfim, das vistas das pessoas. Ele postava algumas coisas nas suas contas oficiais das redes sociais, mas coisas muito estudadas, muito. É, elaboradas. Então, ele sumiu um pouco da nossa vista e do noticiário. Nas Olimpíadas do Rio, por exemplo, e na Copa do Mundo do Brasil, o Pelé não apareceu. Já por um outro problema que ele teve no quadril, que ele fez uma operação, ele teria que aparecer ou de muletas, ou de cadeira de rodas, e ele não se permitia isso. Ele quis ser o Pelé, o, o superatleta, para sempre, que essa imagem ficasse para sempre. Mas ele é de um tamanho, no, no Brasil... E conseguiu, né? E conseguiu. Uhum. conseguiu
0: se preservar nessa...
2: Preservar o mito, né? Assim, eu não sei como é a fachada da casa do Pelé. Ele mora no Guarujá, morava né? no Guarujá, num condomínio fechado. Eu não sei como é a fachada da casa dele. Eu não lembro do rosto da mulher dele, da atual, da viúva, né, agora dele. Eu não lembro, não, 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 nunca, nunca vi. Ele viveu uma, esse fim de vida dele muito reservadamente. E isso fez com que... Aí você começa a falar do, é, do Neymar... É do Messi, né? O noticiário do futebol vai andando e aí o Pelé foi ficando meio pra trás, meio pra trás. As imagens do Pelé estão todas no YouTube, felizmente. Mas elas são imagens mais antigas, a maioria em preto e branco, inclusive. O Pelé tem somente 30% da sua carreira filmada, né? 70% Nossa. de tudo que ele fez não, não tem filme. E os 30% que existem são assombrosos. Eu revi com a Flávia como ela contou e assim, eu me assombrei tudo de novo. É, não tem nada parecido. Ele é o maior atleta de um esporte coletivo que já existiu. Não é só do futebol. Não tem. O Michael Jordan não é comparável. O Tom Brady não é comparável. É, não tem. Não tem um atleta de... Eu, eu, eu evito comparar com o esporte individual porque é muito diferente. É uma lógica muito diferente da, do funcionamento da dinâmica do esporte. Nos esportes coletivos, não tem ninguém parecido com o Pelé. Nada. Nada parecido. Nem nunca haverá. Nunca um jogador chegará perto da excelência do Pelé, não só pelos números que são inatingíveis é, é, do 1.282 é gols. O número, é o número é, oficializado, né? Nenhum jogador vai chegar.
0: Queria que você falasse dessa marca de gols em condições. Desfavoráveis de bola, de uniforme, de campo, de regra.
2: De preparação física. Ele era um corpo tão privilegiado que eu soube ontem uma informação do, do meu amigo, nosso amigo e repórter muito competente, Pedro Ivo Almeida, ontem ele me disse uma coisa, o Pelé resistiu a nove dias de morfina, sem comida e sem água, nesse momento é, final aí da vida dele. Os médicos disseram que se ele não tivesse o câncer, ele não morreria ele teria uma vida ainda mais, mais longa, realmente. O câncer, porque o câncer causou a broncopneumonia e a insuficiência renal que acabaram matando ele. Que é o que o câncer faz, né? Mas se não tivesse o câncer, a saúde do Pelé era ótima aos 82 anos. E aí essa coisa que a Flávia falou... Ele fez isso tudo, e não só os números, como os lances que ele fez. Tem vídeos no YouTube que mostram que todas as grandes jogadas dos atuais jogadores, o Pelé fez primeiro. É tudo imitação, na verdade. É o Pelé que inventou tudo. Podemos botar esse link, né? É. Do... Tem várias, são várias compilações, várias. Aparece o Neymar dando um drible de letra, o Pelé já fez. Aparece o Cristiano Ronaldo dando uma cabeçada incrível, o Pelé já fez. E por aí vai. O Ronaldinho Gaúcho, todos, todos. E ele fez isso em condições, no futebol artesanal, no futebol que, onde os gramados eram absolutamente irregulares onde a bola era muito pesada, onde a chuteira era muito pesada, onde o, o, a vestimenta, o uniforme, ele não era apropriado. Era uma roupa como as roupas que a gente usa no dia a dia. Não eram esses tecidos super preparados que melhoram o desempenho. Não era dry fit. O futebol depois foi pensado para privilegiar o gol, para privilegiar a marcação do gol. Na época do Pelé não era. Não tinha essa, essa construção. Era só a regra do jogo e vai jogar aí. Hoje em dia não. A bola é feita para que o chute do Messi pegue mais força, faça mais curva e consiga entrar. Em parte
0: da carreira dele não tinha nem cartão, né? Nem cartão vermelho. Parte da nem carreira dele não tinha um nem cartão.
2: Os zagueiros batiam nele loucamente porque era o único jeito de tentar parar o Pelé e ainda assim fracassar. Ele hoje, hoje o Pelé jogaria até perto de 40 anos, talvez, talvez até mais, e faria 3 mil gols, 3.500 gols. Certamente, assim, ele não jogaria no Brasil, ele iria embora do Brasil com 15 anos de idade, com 16 anos de idade. Muito parecido com o que aconteceu nesse, nesse aspecto com o Vinícius Júnior e que vai acontecer com o Hendrik, esse menino revelação do Palmeiras. Um clube desses engenheirados da Europa pagaria uma fortuna e ele iria embora para a Europa, não jogaria no Santos, e, mas jogaria nos melhores gramados, com as melhores estruturas, teria um preparo físico muito melhor ainda e seria um jogador muito mais incrível do que ele já foi.
0: Agora, eu queria falar isso, desse desempenho de excelência que o fez ganhar e cultivar né, essa alcunha de rei, de rei do futebol, de rei Pelé do Brasil, reconhecido no Brasil e no mundo. Eu até escrevi a coluna falando que oficialmente acabou a monarquia no Brasil com a morte do Pelé, né, mais de 130 anos depois do fim do regime monárquico oficial. E embora Roberto Carlos seja reconhecido como rei, mas é algo local e restrito aos súditos, uhum. e não o planeta chama o cara de rei de rei Pelé. Então assim ele conquistou uma realeza por mérito, né? Ele não nasceu rei como nascem os reis, foi por mérito por esse talento extraordinário. No final eu quero falar da questão racial, mas ainda antes disso porque tem você falou do futebol artesanal da época do Pelé. Né? E ele tem outras características, né? No Brasil ele só jogou em um time, o Santos, e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser vendido a atuar no, no exterior. Ele praticamente inaugura, inventa o futebol nos Estados Unidos, o soccer,
2: não é? Nos Estados Unidos sim, na Europa não. O Didi e o Evaristo de Macedo foram vendidos para a Espanha, por exemplo. Nos anos, nos, ainda no fim dos anos 50, o, o Mazola também foi jogar na Itália. Houve outros poucos que foram jogar. O Júlio Botelho foi jogar na Fiorentina, na, na Itália também. Houve outros, muito raramente. O Pelé, ele vai, na verdade, fundar um novo futebol. A, a última fronteira do futebol era os Estados Unidos, que não gostava do soccer né? do como, diz, como eu vi num seriado outro dia, os Estados Unidos acham que o futebol é um plano comunista. Até hoje, é um esporte que não é totalmente popular nos Estados Unidos. Apesar de ter se popularizado muito. Mas tem muito, crescido em popularidade. Crescido muito. Muito. O Guga Chakra tem chamado a atenção para isso. A
0: Copa deu audiência maior que o basquete, deu audiência maior que vários e a esportes média público,
2: que a média de público, A média de público da Major League Soccer, que é o campeonato de futebol dos Estados Unidos, ela é maior que a média de público do Brasil.
0: Agora, também tem muito a ver com a, uma sociedade que está se redesenhando... Né, para né, os hispânicos,
2: é. os africanos. E dizem até que o os Messi. Os humanos, não, as pessoas do Oriente Médio. É, Comenta-se né. que o Messi e o Neymar vão jogar nos Estados Unidos em breve, né? Todos os dois. eles vão, vão deixar o PSG e vão, vão para a Liga Americana de Futebol. O Pelé fundou isso com o Cosmos, né? Ele foi para um time que. Foi liderar um time formado em Nova York, que tinha também Beckenbauer, Carlos Alberto Torres. E aí ele também lá protagoniza lances espetaculares, ele vira uma personalidade mundial, tem mil histórias, ele vai conhecer o Reagan num determinado momento, o Reagan já é presidente dos Estados Unidos, e ele entra na Casa Branca e diz assim, oh, prazer, eu sou o Pelé e o Reagan fala pra ele, você não precisa se apresentar eu tenho que me apresentar a você eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos então, assim porque o Pelé não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé eu queria terminar, que a gente já está aqui há bastante tempo, né? segundo as ordens que eu recebi.
0: Não, só reafirma isso, que ele jogou a vida inteira no, no Santos. Ele jogou né? a vida inteira no O único time, time do brasileiro dele foi o Inclusive,
2: Santos. Inclusive, em 1959, um ano depois da Copa de 58, onde ele aparece aos 17 anos, ele recusa uma proposta milionária do Real Madrid. O Real Madrid tentou contratar ele ele para pra lá. Era uma proposta boa pro Santos, mas ele não quis ir. Ele prefiriu ficar jogando no Santos. Era um outro tempo. Isso não existiria hoje. Hoje ele iria uhum. pro Real Madrid com 15 anos de idade. Ou pro Manchester City, ou pro PSG, ou pro Bayern de Munique. O time que pagasse mais. Que é o que acontece com esses meninos todos hoje. O Hendrick, o Rodrigo, do próprio Santos, o Vinícius Júnior, o Paulinho. O Paulinho. Todos, todos. Né? todos Fez
0: 18 eles. anos é. e viajou no dia Isso. seguinte.
2: O que eu queria falar sobre a cidadania do Pelé... A gente não teve no Pelé o líder antirracista que a gente gostaria, pelo menos em termos de, de verbalizar isso. Eu até acho que o Pelé tem uma atitude interessante sobre isso porque ele vira o rei de um país racista. Ele é um rei negro num país extremamente racista, cultuado por todos os brancos. Então, assim, é, é um papel importante. Mas eu entendo o Pelé... Eu, na verdade, quando o Lula... É uma maluquice... Vai aparecer uma maluquice que eu vou falar, mas vocês vão entender. Quando o Lula nomeia a Daniela do Vaguinho ministra do turismo, eu pensei no Pelé. É o seguinte, a Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo é um entendimento muito preciso de Brasil que o Lula tem. O Lula entende muito de Brasil, como é que a sociedade brasileira é. E o Pelé, ele me parece, nesse sentido um brasileiro muito típico. Nós não somos engajados como sociedade. As pessoas engajadas na nossa sociedade são uma minoria. E isso explica muito... Especialmente dos... naquela época, né? E naquela época, mais ainda. E isso explica muito dos problemas que a gente tem como sociedade, né? De agendas que não são... Que não melhoram ou demoram a melhorar. Porque a gente não se engaja, na verdade. Como eu tô falando todo da sociedade. O Pelé era muito isso. Ele construiu uma carreira absolutamente virtuosa, honestíssima, porque não tem nenhuma... né o Pelé não levou nenhuma vantagem em nada indevida. Ele fez a carreira a partir do talento dele. Só que ele, não, ele nunca se interessou em tipo, denunciar a tortura na ditadura brasileira. Não, não era uma, uma agenda dele. Era, era melhor se fosse, era. Mas era agenda de quem naquele momento? É muito perturbador pensar isso. Mas assim, nós não somos como os argentinos, que lutaram contra a ditadura, que enfrentaram, que morreram para tentar vencer a ditadura. Nós não fizemos isso.
0: E aí, assim, o Pelé também não. É, alguns sim, mas não como sociedade é coletiva,
2: a né? É, né? eu, A vocês podem falar melhor do que eu, enfim, obviamente, eu não tenho lugar de falar, mas eu, eu imagino que a maior parte das mulheres brasileiras não seja feminista. Não sei, eu acho que, numericamente, deve ser ainda a menor parte das mulheres. E, e toda mulher, na minha avaliação, devia ser feminista. Então, assim, é, é meio isso, assim, que o Pelé representou. Mas eu acho que ele tem, cumpre um papel super importante de exaltação do melhor do Brasil, o Hélio Gaspari escreveu uma, uma coluna uma vez sobre o. a partir de um jogo que a seleção brasileira foi fazendo no Haiti, né, para tentar parar a guerra lá. Ele cita alguns países para exaltar a característica brasileira de, de, de ser diferente. Ele escreveu o seguinte: eu estou com esse trecho anotado aqui. Há países onde as figuras históricas mais lembradas são um general, como Napoleão Bonaparte, um presidente, como George Washington, ou um tirano, como Mauts Tung. O Brasil tem o Pelé. O Brasil é lembrado pelo Pelé. Isso é uma afirmação de um povo incrível. De um lugar incrível. Um atleta, um artista, um gênio é o maior nome de um povo. É sensacional isso. Só isso já é espetacular. Já valeu essa existência. Exatamente. Por fim, no, no quesito das homenagens, tem duas homenagens já circulando por aí como possibilidades. Uma mais provável, que eu acho, que é a Rio Santos, a estrada Rio Santos, passar a se chamar Estrada Rei Pelé, porque é até... É, parece bem fácil de acontecer isso porque é uma estrada federal, então está então na mão do Lula fazer isso, não, não vejo por que ele não faria. A outra homenagem é mais difícil, mas é mais interessante. Uma das avenidas que Margeu, o Maracanã, palco, maior palco do Pelé, palco do milésimo Gol e do Gol de Placa e outras façanhas, a Radial Oeste passasse a chamar Avenida Rei Pelé, Avenida Edson, A do Nascimento, alguma coisa assim. Qual é a questão que a vida real? torna isso mais difícil e os nossos sonhos fazem que a gente queira ainda mais. Que aí tiraria, inclusive, o nome oficial da Rádio Oeste. Ninguém chama pelo nome oficial, mas o nome daquela avenida é Marechal Castelo Branco. Então, assim, ainda tiraria o nome de um ditador do caminho. Mas aí um eu acho que talvez seja, seja muito sonho pro Brasil. <risos>
1: E Olha o só, presidente um minuto, meu... só último parêntese dentro das homenagens, o presidente da FIFA também falou, né, que gostaria vamos pedir para que todos os países do mundo tenham, tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé. É, obviamente um pedido informal. E o Brasil assim, já tem? sei lá isso seria impossível,
2: mas Brasil...
1: também mais um, uma, uma homenagem.
2: É, o Brasil já tem que é o estádio de Maceió, o principal estádio de Maceió em agosto chama esse estádio Rei Pelé.
0: Ah, que lindo! Eu queria só para me despedir falar três coisas nessa é, questão gente, é, da internacionalização, coisas. da profissionalização, <risos> é porque eu acho importante do Deus. ponto de vista da economia, da economia, hum. do marketing, né, do mundo dos negócios. O, o Pelé também inaugura, né, essa figura de um atleta que tem muita gente chamou o Pelé de mercenário porque ele fazia as coisas e ele exigia pagamento. Ele se entendia, ele compreendeu a marca que ele era, zelou por ela e a projetou. Então, também em alguma medida, ele é o ancestral dessas fortunas que o futebol brasileiro
2: passou a, a produzir, né? Com contratos fora da bola. É o primeiro jogador que fica rico. Primeiro ex-jogador que fica rico é o Pelé. E, e fica Brasil. mais
0: rico, ex, né? Do que...
2: Não, totalmente. Ficou mais rico mesmo,
0: Então, esse é um ponto. Segundo ponto essa questão do, do racismo. Não foi realmente, eu escrevi uma coluna sobre isso, não foi realmente é, o ativista que o mov movimento negro desejava, não foi o pai, né o Pelé tem uma, uma história triste de uma filha que ele fez de tudo para não reconhecer e acabou sendo obrigado a reconhecer pelo, pelas vias legais. E isso não foi o pai né que muitas filhas e filhos brasileiros gostariam que ele fosse como projeção já que ele projetava muito, influenciava muito, teria muito efeito. E o Brasil é um país de muitos filhos sem pai, né, no registro, muitos filhos de mãe solo. Carregava, então, essa humanidade de não ser a perfeição que todo mundo esperava que ele fosse por encarnar essa figura do rei reconhecido pelo povo. E, por fim, ele era um cartão de visitas, um passaporte, um visto para o Brasil. Qualquer brasileiro no exterior que chegasse e se, se dissesse brasileiro, alguém ia fazer uma referência ao Pelé e era é, o grande sorriso, né? uma porta de entrada impressionante. Como jornalista, eu experimentei isso várias, várias situações, inclusive com recomendações de em viagens internacionais, levar camisas da seleção brasileira como presente né, para os estrangeiros. E essa camisa amarela, que hoje a gente questiona muito, né? mas que é uma camisa que conquista os corações dos brasileiros a partir das, dos títulos mundiais. E o Pelé foi protagonista no primeiro deles, de um Brasil que vinha muito arrasado. Então é isso que estão aqui nossas homenagens, reconhecendo a humanidade, reconhecendo as contradições, mas sobretudo reconhecendo a genialidade e a contribuição que esse homem negro, de origem pobre, deu para projetar um país. Ele ajudou a, a fundar o sonho de um país, de um país em que negros fossem vitoriosos e reconhecidos pelo seu talento, pela genialidade e pela inteligência, né? pela visão de jogo inteligente, não só um corpo. É isso. Valeu, Pelé. Valeu, meu rei. É isso. Então, aí dona
1: desce de despeça.
2: Obrigado, Angulers, Angulers e Angulers. Estou sempre aqui, disponível. É só me chamar que eu venho. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz Lula de novo, feliz <risos> tudo isso pra todo mundo. E vamos
1: pro nosso próximo bloco, então, tratar dessa posse, deste grande evento. Vamos que vamos. Falar sobre essa posse, algumas a gente decidiu apenas citar brevemente, se a Flávia ou permitir, é, se ela deixar. A gente vai <risos> passar rapidamente por alguma dessas coisas, porque senão o episódio vai ter 200 horas. E o
0: problema não é só o episódio ter 200 horas, ela ainda vai pra Globo News hoje. A gente tá gravando. Pois é, gente. Eu tô praticamente virada de Brasília. A gente tá gravando na segunda de tarde e hoje eu ainda faço os telejornais da manhã. Pois noite. é. Então, minha então compreensão. Chegou... Ela chegou Pô, não ter
1: três horas. Às duas e pouca de Brasília, dessa segunda, agora são 4h40, a gente está gravando aqui. E daqui a pouco ela vai estar tá aí no, no impalto no Jornal das 10. Então a gente tem que correr também por causa disso. Mas eu queria começar te perguntando, né? Já que a gente tem essa visão sua privilegiada de quem estava lá em loco, óbvio, em loco com. É, com algum distanciamento, né? Você não estava de repórter ali no meio da multidão, você não estava lá vendo de perto as pessoas chegarem ali no meio da, da praça dos Três Poderes, mas estava em Brasília, foi no voo com... Começa no voo, né? Foi no voo com Martinho da Vila, com Dilma... Gente, o foi no voo da Dilma para Brasília, praticamente, né, que você comentou, mais da metade do voo estava indo para a posse, então as pessoas cantando, as pessoas gritando no avião, as pessoas indo com a camisa. Então foi um clima que começou já no aeroporto daqui. Eu queria saber, para a gente começar a falar disso, desse ponto de vista de quem esteve lá, como é que foi esse clima da cidade, desde o aeroporto, do avião, da chegada lá, e dessa Romaria né, em direção à, à posse.
0: Romaria define, de fato, né, é o conceito religioso mesmo de Romaria, que são pessoas se reunindo né, e indo na direção, em cortejo, em devoção. Né, um cortejo em devoção, e nesse caso em devoção, eu acho que não somente ao, ao Lula, né, em devoção à democracia. Foi um cortejo pela democracia brasileira, pelo restabelecimento da democracia brasileira. Foi muito até surpreendente, porque havia uma tensão muito grande nas semanas anteriores a essa posse, por conta dos episódios de violência lá em Brasília, no dia 12 né, da, da diplomação, aqueles ataques né de, de vandalismo, de, de crime de ab abolição tentativa, né? de abolição do Estado Democrático, é, muita gente chama terrorismo, mas a lei de terrorismo é diferente, é, não me culpem, é uma questão até instituída para proteger os movimentos sociais mais à esquerda, mas que nesse momento acaba até aqui beneficiando esses extremistas de direita. E na semana, na véspera de Natal, aquela bomba que não foi felizmente detonada, mas que estava para ser detonada num caminhão de combustível perto uhum. do aeroporto de Brasília. Tanta coisa aconteceu, né? Desde o último ongo
1: de grilo, gente. Isso. Ficou tanta pois coisa é. de fora nessa última semana, né, que semana passada a gente não teve, a gente estava de recesso. Mas, como vocês sabem, o Brasil não dá
0: trégua. Nenhuma. Então, assim, isso é só para dar o, o bastidor da tensão que tinha se formado né, em relação ao que seria essa posse, se as pessoas efetivamente responderiam à convocação do Lula, do cerimonial da presidência, da primeira-dama, né, agora a primeira-dama Janja uh, da Silva, que orientou a produção de um vídeo muito comovente de eu vou e por que motivo, eu vou pela democracia, eu vou pela minha religiosidade, eu vou pelos meus filhos. Acho que todo mundo é, viu esse vídeo, esse minuto, que era muito inspirador, de um grande convite aos brasileiros para se deslocarem é, até Brasília por essa festa, essa festa da democracia. Mas ninguém sabia que isso ia efetivamente se realizar em razão dessas ameaças. né? O arsenal que foi encontrado com o, o criminoso bolsonarista e tudo mais. Acontece que as pessoas se mobilizaram sim. E ontem, inclusive, foram várias uh, informações, notícias, de gente que fez vaquinha por Pix, para ir de ônibus, para ir num carro velho, para ir uh, a pé, enfim. O, o Fantástico indígena, teve mas... matéria né?
1: entrevistando Isso. as pessoas no caminho nos ônibus, eu vi um trecho já na reprise de madrugada Muito. mas acho que vale também a gente deixar o link aqui embaixo vale. pra colher essas histórias, a gente indo com criança com os filhos, as famílias inteiras e tinha mesmo muita
0: criança, muita, muito gay, muita lésbica, muita, muita, muito travesti, muita, muitas travestis, muitas pessoas trans. Aquela referência, lembra do áudio, daquele áudio meu que viralizou de Não Arredaram Pé? Uhum. Essas pessoas foram. Elas foram, botaram seus corpos presentes, ainda que houvesse uma... É, um, um temor, uma, um medo, uma ameaça. E elas foram mais. Elas foram de vermelho. É, uma garota criminalizada nesses uhum. anos. Né? Então as pessoas... Porque lembra, tem um angu aqui que a gente até fala isso. Não sei se eu vou de vermelho votar. Tá. Isabela fala sobre isso. Sobre eu de falei vermelho, pra ninguém ir de vermelho cores, fui de vermelho de... nos dois dias. Lembra? Por, por conta do ambiente de violência política. A gente fez várias recomendações, não vai sozinho, não sai sozinho. Foi um processo eleitoral muito violento. E havia o temor de que a posse pudesse também experimentar ou sofrer algum tipo de violência. Mas as pessoas foram. E aí calhou de meu voo ter sido transferido de sexta-feira, dia 30, para sábado 31. Então eu viajei às duas horas da tarde Encontrei um aeroporto vazio, absolutamente tranquilo, e na hora do embarque fui encontrando pessoas. E aí eu comecei, a, começou a cair a ficha de que tinha uma coisa grande. Já vou começar já. <risos> que tinha uma coisa grande sendo construída essa romaria, né? A primeira pessoa que eu vi, na verdade que nem nem eu vi, que me viu no aeroporto foi a Luísa, filha da Marielle. E ela estava com a Marinette, mãe de Marielle e de Janielle, ministra agora da Igualdade Racial, e com o seu toinho. Então, assim, já foi, putz, encontrar aquela família nesse momento, né, quatro anos depois da barbaridade que foi, o assassinato de Marielle e depois tudo, tudo disso decorrente, a eleição do Bolsonaro, tudo que a gente já sabe. Foi muito forte e eu encontrei uma mãe muito feliz muito orgulhosa e muito apreensiva, porque a política tirou uma, uma filha... Eu queria, eu queria dar essa dimensão da, da dona Marinette, porque a política tirou uma filha dela, né? e a política convocou a outra filha dela. Então, assim, quando eu falo dessas coisas, das mulheres negras, das no, da nossa, do nosso compromisso com a vida... E, e dessa devoção ao coletivo, é disso que se trata. A gente conversou, eu nem pedi autorização a ela para falar sobre isso, mas eu sei que ela me autoriza. Ela falou, eu estou muito preocupada com a, minha, com a minha filha, porque é tudo muito violento. E aí eu falei, eu, eu sei, mas assim, a sua filha foi convocada e a gente vai rezar muito por ela, vai pedir muito por ela. E vai dar tudo certo. E vai ser importante. Então, assim, foi meu primeiro encontro no aeroporto. Na sequência, eu encontrei a Cátia Barbosa, a chefe do aconchego carioca. E foi engraçado que ela falou. Vai ter bolinho de feijoada no Itamaraty. <risos> e, e ela cozinhou e ela serviu. Ela voltou no mesmo voo que eu. E ela falou. Era gente que não cabia mais, mas foi um sucesso o meu bolinho de feijoada. <risos> estava orgulhosíssima, estava felicíssima <risos> e foi muito maravilhoso a filha dela viajou, pegou um voo que foi eu acho que era Belo Horizonte Salvador, Brasília ela saiu Nossa. tipo, sei lá 10 horas da manhã, ia chegar 11 horas da noite mas foi na sequência quando eu olho, Martin da Vila seu Martim da Vila, indo pra posse cantou na posse, ontem até passou um trechinho, ele cantando a vida vai melhorar, canta forte, canta alto que a vida vai melhorar. Tava seu Jardes Macalé, que eu não tinha encontrado pessoalmente, que foi muito amoroso, inclusive, comigo. Assim, você é aquela que fala aquelas verdades? Que eu achei <risos> engraçado. Tava o Leone, querido amigo, herói da resistência. Né? Ele teve... É, integrou o Kid de Abelha e a banda herói da, Heróis da Resistência. E ele, um herói da resistência, Leone, tá há muito tempo, a gente encontrava sempre ele lá no Alemão com René, né, Isabela um aliado, assim, de primeira hora do René, cantava em cima quase de caixote, logo naquele naqueles primeiros anos da ocupação do alemão. Leone sempre muito coerente a caminho de lá. Encontrei o André, André Sampaio, que é músico, e que eu encontro, conheço, é, do terreiro de Mãe Beata, que agora é de babá da Ailton Moreira, filho de Nízia Trindade. Eu falei, nossa, você está indo cantar na posse? Ele falou, não, estou indo para a posse da minha mãe. Eu falei, da sua mãe, é a minha mãe, é a futura ministra da saúde. Gente, a... eu não sabia disso, não. Foi a coisa mais incrível. Murilo Ribeiro, né? É, do Space do Muca, que fez um trabalho incrível e que foi pra lá também fazer mestre de cerimônia no Festival do Futuro. Então foi uma. Aline Midley e o, e o Rodrigo Sebriã, marido dela, também no voo. E aí veio um comissário, quando eu já estava embarcando, e disse. O, olha, queria dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui, que eu escuto o angu, que eu vejo você na Globo News e tal. Vou te contar um segredo. A presidenta, a presidenta Dilma está no avião. Eu falei, que? quê? Não acredito. Gente, e aí? A gente eu já ia me é traminar toda, toda na hora. hora.
1: Eu falei, o que eu respondi? Eu vou até ver o que eu respondi. Eu quero pegar a palavra ela que eu amo
0: ela. Você responde. Diz, diz pra ela que a sua filha ama ela. Eu falei, meu Deus, meu Deus, fala que eu amo ela. <risos> aí o que que você falou com Dilma? não, eu só é, quando eu entrei ela estava na poltrona 1A e eu fiz pra ela nós trocamos olhares eu fiz um aceno de cabeça e falei, presidente, meus respeitos e ela acenou também com a cabeça Levou a mão ao peito, eu também levei a minha mão ao peito e entrei. Ninguém importunou. Mas assim, à medida que as pessoas Aí você iam me entrando... contou
1: isso e eu respondi: só isso podia ter falado, minha filha te ama. É. <risos> Mas assim,
0: foi muito bonito ver as pessoas muito respeitosas com ela, alguns é, em silêncio, outros mais. Imagina, tinha um monte de gente petista, começaram a gritar, Dilma! Teve um momento que levantou todo mundo no meio do voo, e aí para cantar Lula lá. <risos> e Dilma! Aí o comissário teve que pegar o, o sistema de som e falar, por favor, nós estamos numa área de turbulência, vamos para os seus <risos> lugares. <risos> e estava, tem turbulência aberta saindo para Brasília e lá tava, tinha, tinha chovido. Então foi nesse clima que a gente desembarcou e esse clima já estava dominando Brasília desde quinta, sexta e no sábado mais intensamente. Você via gente andando, aqueles grupos andando é, pela cidade, muita celebração. Muito abraço, eu encontrei três amigas lá, que eu não conhecia pessoalmente, só de, gru só de grupos né, de internet, uma delas administradora é, do plano piloto, tipo uma prefeita, né, a Ilka Teodora. aliás uma mulher preta, que é a, tipo a prefeita de Brasília, porque Brasília não elege prefeito, né, então ele é indicado pelo governador mas uma mulher incrível que falou, olha, a gente agora tem tudo sob controle, estamos muito mais tranquilos do que estávamos há duas semanas, o clima na cidade parece ter sido diferente, parece estar diferente, é, lembrando que o Bolsonaro tinha ido embora, né, deixado o país na sexta-feira, dia 30, e isso também eu acho que tinha desiludido né, os, os seus apoiadores, aqueles que estavam acampados, Havia até informação de que algumas reservas de hotel foi, foram canceladas e as pessoas fizeram check-out antes do previsto, justamente porque já não tinham mais a esperança do golpe. E naquele sábado à noite, dia 31, o Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, senador eleito, né, toma posse no mês que vem no Senado Federal, ele chamou um pronunciamento em cadeia de rádio TV como presidente da República em exercício, em que fez uma crítica, sem, sem citar nome, mas uma crítica direta ao Bolsonaro sobre o, o silêncio, né, a omissão e a responsabilidade que caiu sobre as Forças Armadas em relação a pedidos de golpe ou de, de inação. Está sendo atacado, inclusive, por bolsonaristas mais ferrenhos e pelos filhos do presidente. Se apresentou como o líder da, da oposição conservadora. Teve muito esse sentido também, o, o pronunciamento do Morão de sete minutos na noite de sábado. Mas, assim, o clima estava muito bom. E quando chegou no dia primeiro, na manhã do dia primeiro, né, já os primeiros raios de sol, eu acordei muito cedo, porque tinha que dar conta do, do, do trabalho. As filas eram intermináveis. Eu estava num hotel, que o setor hoteleiro, Brasília, tem essas configurações, né? Não era longe, era possível até chegar a pé, uma longa caminhada, mas chegar a pé. Mas, assim, a fila já passava do hotel onde eu estava hospedado, que era bem perto da Torre de Televisão, para quem conhece Brasília. Mas, assim, uma fila de Romeiros, sabe? Muita gente, mas muita gente andando com tranquilidade, muita gente muito feliz, sabe? Disponível para a festa. E foi assim ao longo do dia, quando eu cheguei, quando eu consegui chegar, finalmente a gente teve umas questões de, de trânsito, no, no nosso ponto de, de transmissão, de ancoragem, que era ao lado do, do Senado, no, no estacionamento do, do Senado, a gente continuava vendo aquelas pessoas chegando muito calor, tinha uma previsão de chuva que não se concretizou, só fez sol. Tipo assim, o sol voltou. O sol voltou aqui no Rio também, né?
1: Você sabe por que, que o sol voltou no Rio, né?
0: Cacique cobra coral. Foi contratado. Ah, é, outra. Pô, claro.
1: A instituição... Gente, o Brasil voltou a funcionar de uma maneira que vocês não têm
0: noção. Previsão de chuva, tá? Um sol, não tem uma nuvem no céu. Não choveu no Ribeirão um sol, né? tanto que perto de um determinado momento foram chegando carros do corpo de bombeiro para jogar água na multidão, as pessoas pediam água, e aí começa esse, esse ritual da posse. Né? O povo então compareceu, gente do Brasil inteiro, não era só gente de Brasília, gente que vestiu vermelho, e eu ach achei interessante, até comentei isso na Globo News, quem assistiu o dia inteiro. Pode ser que lembre, o palco do Festival do Futuro era inteiramente verde, amarelo e azul. Né? Não tinha vermelho no palco, era uma representação da bandeira brasileira, das cores da bandeira, das cores fortes da bandeira. Mas a plateia era uma plateia vermelha que se encorajou profundamente de, de, de voltar a vestir essas cores tão criminalizadas. No meio dessa multidão surgiu uma bandeira gigante do Brasil, que é uma das fotos bonitas e uhum. marcantes dessa cerimônia de posse. Então, também uma tomada de posse né, da bandeira, das cores nacionais que tinham sido, sido sequestradas por esse movimento de extrema-direita. Aí, acho que a gente pode fechar esse, esse bloco de, do ambiente com a decisão acertada de Lula desfilar no Rolls Royce aberto. Sim. Né, de desfilar em carro aberto. Sim. E convocou o Alckmin, que eu acho que tem uma, uma simbologia também grande, porque Sim. não é praxe o vice desfilar em carro Roberto junto com o presidente. E Mas foi ele convocou, fala.
1: Não, eu ia falar, a gente combinando essa parte ser rápida, né, é um dos tópicos que falaremos uma linha. E aí eu queria citar que também foi a primeira vez na, na história das posses que as esposas dos vices estiveram junto no, no carro, porque já aconteceu em outros momentos de seu presidente e o vice, mas foi a primeira vez que as esposas acompanharam e a gente já falou aqui né, em outros momentos sobre o protagonismo, especialmente né, da, da Janja nesses últimos meses, durante a campanha, durante a posse, nessas né, decisões e também esteve lá, né, sempre em, em, em primeiro plano, inclusive no, no desfile em carro aberto
0: exatamente. Então, assim, eu quero por trás disso, uma atitude de coragem, de liderança e de enfrentamento ao, ao risco de ameaça, claro. né Não vamos nos render. E aí, não apenas. O Lula sinalizou que não se renderia né, a ameaças, a ameaça de terror, ao extremismo, se escondendo no dia da posse, Fez o Alckmin fazer o mesmo. Então são os dois homens, a linha de sucessão ali da, da República, né? Desfilando em carro aberto para quem quisesse ver.
1: E a população comprou, né? Porque é isso, também todo mundo foi, lotou, lotado do lado de fora, nos entornos, todo mundo de vermelho. Então, a partir do momento que toma-se a decisão de aparecer em público, subir a rampa, né? Tinham todos esses questionamentos, vai subir a rampa, não vai, tem risco, não tem. Mas a partir do momento que se mantém essa decisão, o povo todo compra esse barulho. Então, vamos todos. E, Foram obviamente, todos.
0: decisão acertadíssima. E foi, foi super bonito. Foi super bonito o, o desfile, o gesto de chamar o, o Alckmin. Tem essa sinalização de enfrentamento, né de não intimidação aos fascistas, mas também essa indicação da frente ampla. né Se você for pensar ainda um pouco mais, né? aprofundar ali o subtexto, eram PT e PSDB juntos naquele carro, indo tomar Sim. posse. O Alckmin mudou para o PSB, mas ele é um tucano, né? E eram dois é, adversários que, inclusive, já se enfrentaram numa eleição presidencial. Então, importante isso, né? Foi muito importante, simbolicamente. Claro. Com o povo todo presente, testemunhando e tudo mais. Sem nenhum é, incidente. Teve um momento lá que houve fechamento de estação de metrô, mas era tipo ligação, trote, não acharam nada, sabe? E deu tudo certo. Bom, então Lula eles fazem esse percurso, eles sobem a rampa do Congresso Nacional, foram recebidos por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sucesso, né, gente? A quantidade de gente. Gente! De gente, foto do Renê, do Raul, gente. E do Preto Zezé com Todo Alexandre Todo mundo Moraes. fazendo selfie com o Xandão. Xandão é um case. Foi também um reconhecimento importante às autoridades eleitorais, em particular ao Alexandre de Moraes. O Lula faz essa referência no discurso na, na Câmara. Ele faz essa referência, né, esse agradecimento e esse reconhecimento do papel do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Eleitoral para garantir a realização e o resultado das urnas, a despeito de todos os ataques. Não vou me, não, não vou me alongar nisso, porque a gente já sabe. Uhum. E também... José Sarney, ex-presidente da República, e Dilma Rousseff, também presentes ali. Então aquela institucionalidade que a gente foi vendo, se fazendo presente né, nos últimos atos, na posse do Alexandre de Moraes, na diplomação do Lula, né, em momentos chaves, todos se repetiram. No reconhecimento do resultado das urnas já naquela noite de eleição, houve uma, 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 uma presença recorde de chefes de Estado, de representantes uhum. né, de governos estrangeiros. Eu acho que o triplo da primeira posse do Lula e quatro vezes a, a posse do Bolsonaro. Eu acho que esse é o número, a ordem de grandeza. O Uruguai mandou três. É, o presidente, Lacadie e dois ex-presidentes, Julio Sanguinetti e, claro, Pepe Mujica. Que é,
1: fofinho demais. É coisa
0: mais linda. eu vi uma foto do pastor <risos> Henrique Vieira, agora deputado, abraçado com o Mujica. Todo mundo queria né? se aproximar do Mujica. O Gabriel Boric, do... Do Chile, presidente do Chile veio. O Petro, Gustavo. O presidente Petro. É, Gustavo Petro. Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes da Argentina. da Argentina. Foi muito bonito. A China mandou representação, os Estados Unidos mandaram o presidente Vários da España. Vários países aí, africanos. Presidente de Portugal. Presidente de Portugal. O presidente, de Portugal, o presidente de Portugal.
1: Aquele que ficou lá no 7 de setembro, lá do velho da Havan, coitado. Olha, pra eu sentir pena de um presidente de Portugal. <risos> porque o bagulho foi de verdade. Olha, o homem tá. Tão engasgado que até no Lago Paranoá ele foi nadar, não foi? Ele nadou lá no lago. <risos> foi um bote dos bombeiros atrás acompanhando ele. E ele nadou. Ele foi ele nadou, ele fez não sei Despaio. o que é mais lá. <risos> e
0: foi o primeiro a chegar na porta. Ele tava aqui no cabantava. <risos> Marcelo Rebelo de Souza. Lembra que ele foi desconvidado pelo Bolsonaro de um almoço porque encontrou o Lula. Foi horrível. Antes disso. No dia da, da cerimônia lá do coração de Dom Pedro, <risos> o Bolsonaro repete o lema fascista. A Deus gente já falou isso aqui. Em liberdade, né? Família, Deus, família e liberdade. Não, Deus, pátria e família, eu acho que é isso. Que era do ditador de Salazar. É quase uma heresia para Portugal. Enfim, ele esteve presente. Foi muito significativo. E aí o Lula faz dois discursos com sentidos muito claros, não vou dizer opostos, mas de demarcação de compromissos. Então, eu acho que vale a pena a gente... Não, vou terminar falando do discurso da Câmara e aí o outro bloco a gente fala do, do parlatório, da rampa. Porque o discurso na Câmara é um discurso em tese mais institucional. Uhum. Ele é dirigido aos parlamentares, à comunidade internacional, e havia uma grande expectativa de que o Lula fosse fazer o discurso do pacificador. Né? Vamos passar uma borracha nisso e tal. E ele não fez. Ele fez um discurso, uma carta de intenções, uma demarcação de visão de mundo e de compromissos políticos apresentados para o Congresso Nacional muito firme, muito forte. Quem fez esse discurso de uh, moderação, pacificação, união, foi o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Lula falou em genocídio. Uhum. O Lula falou que quem errou vai pagar com rigor da lei, mesmo com acesso ao amplo direito de defesa. Ele falou da campanha que viu, desleal, que usou dinheiro público, assédio, fake news, ataques. Né? Ele falou sobre, contra o teto de gastos, né? também na, na área econômica, coisa que nem foi novidade. Quem ficou surpreso ficou porque quis, porque já era dito na campanha, a PEC já determina um novo arcabouço fiscal e ele só ratificou essa visão de construção de um novo arcabouço econômico, e embora tenha se comprometido com responsabilidade fiscal, com o controle da inflação, com todas as premissas né, da estabilidade financeira e, e econômica, vamos ver que modelo, que o, como é que o Haddad vai con, conduzir isso. Mas foi um discurso muito firme nessa direção de o que aconteceu foi muito grave, uhum. né, o desmonte das políticas públicas, a destruição institucional do país. Eu não vou ficar repetindo aqui, mas a gente pode botar os links dos dois discursos para usar o Lesteiro como como referência, mas são coisas que a gente vem falando ao longo desses últimos anos. E aí, eu acho que tem um recado para um congresso que se barrou, vou até botar assim, se barrou muita coisa, permitiu muita coisa. Uhum. Entende? Porque o Lira apoiou o Bolsonaro o tempo inteiro. E um bastidor que eu acho importante dizer, foi vai que foi... Todas as vezes em que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Augusto Aras, procurador-geral da República, foram citados no sistema de som como cumprimentos né, de autoridades, vai avassaladora do público. Porque isso eu acho que não vazou no, no áudio, né, na transmissão da TV, e foi assim, marcante. Lira, uh, Aras, uh. por quê? por essa lealdade que ambos tiveram. A, Ninguém a pode Bolsonaro fazer esse modelo. corte, hein? Ninguém faz esse corte do episódio.
1: Mas Não, olha tô, tô só. Estou
0: reproduzindo o público, né?
1: Tem uma foto, fez. eu vou tentar achar esse tweet, que é uma foto excepcional do momento ali, daquele, né, do Gary Gary ali, da chegada ali no, no congresso, não sei o quê. Todo mundo, né, confraternizando, conversando. Tem uma foto que pega exatamente o Pacheco e o Lira, assim, ó, parados, olhando pro nada, um do lado do outro... Ninguém falando com eles. E os dois, assim, olhando através, sozinhos, no meio da, daquela confusão. Teve uma outra situação recente que ficou... Quem é que foi que ficou, assim, sozinho, perdido? Eu não sei se foi o Bolsonaro. Não, foi o Bolsonaro, não. Foi quem, meu Deus? Alguém que ficou, assim, também, numa, numa situação dessa, alguma confraternização, uma coisa. Ah, foi o Gilmar May. Mas uma Mendes, não foi que todo mundo ficou zoando um vídeo que ele aparece assim sozinho não... ah, não foi, foi. na não,
0: não diplomação que foi. Ele, tá sozinho.
1: ele olhando para os lados, a mesma situação do, do Pacheco e do Lira eu vou achar essa foto e boto aqui na sinopse do, do
0: episódio Pois é, mas é o Aras, né, Aras e até depois a Natuza fez um comentário dizendo que se o Lula tiver interesse em se aproximar do Aras, que já andou mudando aí, né, pediu o cancelamento daquela MP do, do indulto, do indulto de Natal do, do Carandiru, ele foi contra o Bolsonaro, hum. né, já tá mudando de tom, que eles têm Agora, uma, um né? ponto de convergência que é o Jacques Wagner, porque o Aras é baiano, veja. E eles são próximos, né? E, e, o, e o galego, né? O, o, o Jacques Wagner é muito próximo de, de Lula. Não por acaso fez o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
1: Mas voltando né? no discurso, eu acho que a gente pode falar, já, do, já que a gente começou a falar do discurso do, no Congresso, eu acho que a gente já pode emendar no discurso do.
0: Não, do porque antes do discurso tem a. Não. Eu não, eu não terminei, mas, mas eu quero não falar tá uma última discursos. coisa sobre o discurso do... Não, que é totalmente diferente. Não dá para juntar.
1: Não, não dá para juntar. Mas, por exemplo, ele cita também genocídio no discurso do parlatório. Também não foi um discurso conciliador, somente. Sim, mas foi mais. Foi
0: mais, porque aí, é que que aí entrou o, o amor vence o ódio, não sei que, vamos e juntos ele, reconstruir ele, o Brasil. Os 215 milhões de brasileiros. Foi ali que ele falou isso. Sim, porque então, ele já ele tinha repetido... Ali, ele já
1: tinha repetido... Foi um discurso que vários trechos se repetiram do discurso dele da noite em que ele foi eleito. O primeiro discurso dele depois de ser eleito. Tem vários trechos que são o mesmo. Não existem dois Brasis. Vou governar para 215 milhões de brasileiros. Não apenas para quem votou em mim. Isso é uma coisa que ele repete... Tem uma coisa que ele fala, não interessa um país em pé de guerra, uma família vivendo em harmonia, a hora de reatar, reatarmos os laços com amigos e familiares. Isso foi uma coisa que ele também falou lá depois da eleição, no discurso da vitória dele. Então, eu acho que tem muitas coisas que foram muito similares, assim, desse discurso da vitória e o discurso da posse. Eu achei eles bem parecidos, assim. Uma mensagem.
0: Comoveu muito o trecho em que ele fala... É, do lamento, da solidariedade aos, aos familiares, aos órfãos, das vítimas da Covid. Né? Ele chama o governo de obscurantista, de negacionista. Tem um momento também que eu acho a frase mais bonita para mim desse, desse discurso foi essa daqui. Sob os ventos da redemocratização, dizíamos ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, Devemos dizer, democracia para sempre. E a partir daí, ele concentua a democracia como uma democracia cidadã, respeitando os direitos dos indígenas, dos negros, das mulheres, os direitos humanos. Então ele evoca a democracia, mas não somente como um sistema político, mas como um conjunto de direitos, que é isso que está na carta magna. O seu Eloá Cruz, pai das minhas, minhas queridas amigas Eliana Alves Cruz, e a Adriana Cruz, juíza federal do Paulo também, meu companheiro de, na, na anistia, ele mandou a Adriana me escrever dizendo assim, eles estão no Congresso tomando posse, assinando esse compromisso, porque a Constituição determina, o artigo 78 da Constituição determina esse juramento, esse compromisso diante é, da carta, um compromisso com o povo brasileiro. Lula e Alckmin juraram ao povo brasileiro cumprir a Constituição, respeitar a legislação e promover o bem-estar que são fundamentos, direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna. Então, assim, com isso fechamos esse capítulo. Meu Deus, qual, qual capítulo? Agora a gente vai para onde? Esse capítulo do discurso do da, da Câmara. Câmara. Tá. E acho que Lula botou uma linha ali falando, ó, os princípios civilizatórios são esses. E ele chega a falar em pacto civilizatório, defender a democracia é pacto civilizatório, enfrentar a fome, a guerra, por fim a guerra, defender o meio ambiente. Né? tudo isso como é, princípios civilizatórios. Eu achei muito interessante e acho que faz um contraponto ao ex-vice-presidente e senador eleito, que se arvorou, se apresentou como líder da oposição, ao progressismo, ele fala isso no discurso Morão. ele fala desse campo conservador e ele liderando essa oposição aos progressistas. Então, fim esse capítulo, vamos para a rampa. Vamos para a rampa. Não, a gente
1: tinha falado de fazer o corte nos ministros. <risos> ah é, já mudou. Não, então vamos para a rampa. Aí a rampa, gente, foi a grande, né? Que grande sabor, surpresa. que prazer que o Bolsonaro não, nos deu de não estar, né, nesse momento de ter fugido, de não ter participado a gente não teve que encarar o desgosto de olhar pra cara desse homem, ainda nos brindou com uma das cenas mais lindas, né, todo mundo comentando isso nas redes sociais, uma cena histórica, muito simbólica, a gente, bom, eu não preciso nem fazer esse parênteses, né, que aqui no Ango de Grilo, o que não falta é crítica, o que não falta é cobrança, o que não falta é compromisso com e responsabilidade com cobrar tudo que foi prometido, mas o que não falta é crítica vale do que já passou. Vale dizer que no
0: discurso, né, no discurso de apresentação do relatório de transição, o presidente, então o presidente eleito, agora empossado, disse, quero ser cobrado, não quero tapinha nas costas, então, tem que cobrar, que é assim que a gente... Dito isso, já que melhora. você está pedindo. Então, foi o próprio Lula, Luiz Inácio falou, é, coisas que eu já vinha dizendo, até alguém botou no nosso grupo lá do Angu, dizendo assim, acho que o Lula andou ouvindo o de <risos>
1: <risos> Mas foi lindo, assim, foi lindo, foi muito simbólico. Nós sabemos, né, que nós angúlios sabemos o que, que foi esses últimos anos. O Angú começou em 2019, né, em agosto de 2019, e a gente viveu aqui juntos os piores momentos do governo Bolsonaro. Choramos muitas mortes, muitas, muitas perdas de direitos, muitos retrocessos simbolicamente ver essa imagem né, de mulheres, de uma mulher negra, de uma criança negra, nós citaremos todos esses nomes, é claro, mas é o Raoni, né, o Ivan, que é um, um homem com deficiência, subindo ali a rampa, passando essa faixa de mão em mão, é o avesso do avesso do avesso do que a gente viveu nos, nos últimos anos. E muito simbólico do que das promessas que foram feitas, né? E aí do que nós poderemos cobrar e estar atentos. Mas, assim, pensar... Hoje eu estava vendo no Twitter a posse da Joênia Wapixama na FUNAI. Cara, e aí fiquei pense... lembrando do que foi esse desmonte da FUNAI, do que foi esse genocídio indígena nesses últimos, nesses últimos anos o próprio Raoni perdeu a esposa para a Covid durante a pandemia. Isso. Fazer esse flashback, né? voltar o pensamento atrás, especialmente quando a gente está falando, e eu acho que o governo Bolsonaro é uma lupa para os direitos, ou, ou, ou o genocídio, ou a falta de direitos, ou a falta de acesso aos direitos da população indígena. Foi assim, eu posso imaginar a emoção que deve ter sido né, para para as pessoas indígenas ter visto aquela cena, ter visto o Raoni ali, que é a grande, não é a grande liderança, porque cada povo tem sua liderança, mas é internacionalmente conhecido como uma liderança indígena e respeitado, conhecido e respeitado como uma liderança indígena brasileira. Então, assim, foi muito, muito emocionante, muito simbólico. Todo mundo comentou do, do seu comentário, Flávio, sobre a vira-lata, sobre a resistência. O seu pois comentário é. sobre vira-latas a partir da resistência.
0: É, tem... tem é, enfim, vou acabar me alongando aqui ah, nisso, mas é porque brinca. foi muito bonito, foi muito simbólico, foi muito forte, foi muito potente, foi muito poderoso. Ah, a gente até sabia, tinha uma especulação em relação a isso, né? É provável que a solução para a faixa seja... Uh, acho até que tinha sido a sugestão da, da Janja mais atrás. Bolsonaro não vai entregar. É, é provável que seja uma solução coletiva de representantes da sociedade civil que façam essa entrega. Havia uma dúvida se o protocolo permitia que outras mãos tocassem na, na faixa. Tinha várias questões, porque isso é cheio Houve de... Houve um boato de que seria é, a Dilma. Começou forma. uma
1: campanha, Dilma passa a faixa. Tinha um
0: amor por ser a Dilma. Ai, também ia ser tudo, Eu gente. ainda fui no avião com a Dilma, imagina.
1: Deus do céu. <risos> Ah, eu confesso que a hipótese da Dilma me balançou de uma maneira, gente. Meu
0: Deus do céu. Mas foi lindo. Mas, mas foi muito bonito. E aí, eu tava vendo de um ângulo ruim, porque a gente tava com retorno de vídeo e, e o estúdio ficava de costa, né? Quer dizer, a gente ficava de costa, o estúdio era de frente pra rampa, mas a gente tava sentado eu tava sentado uhum. de, de lado. Nesse, nesse momento. E aí a gente começou a ver aquela movimentação de um monte de gente aparecendo sem entender o que, que era. Eles guardaram muito o segredo e isso até prejudicou um pouco o momento da transmissão de a gente identificar as pessoas, porque não eram pessoas uhum. muito conhecidas, como vários que apareceram ao longo da, da campanha. né Mas o Raoni, quando eu vi o Raoni já me quebrou, porque eu vinha fazendo campanha pelo Raoni e achava que ele sozinho já significaria muito. Né? porque povos originários. Falamos disso aqui no Angu. Né? e o Raoni é isso o Raoni foi indicado o Nobel da Paz o Raoni correu o mundo o Raoni foi ofendido pelo Bolsonaro uhum. né? no, no Foro Internacional acolhido pelo Macron né? acho que foi o Macron que, que recebeu Macron o Raoni. é um que não está cabendo é, dentro é. de si de
1: tanta felicidade gente todo e dia ele faz também, um post né? aí Lula, eu com Lula Brasil, que maravilha ele, ele no Twitter não está se aguentando dentro de si mesmo é
0: isso mas aí eu vi o Raoni, vi um menino negro, vi uma mulher negra, falei, gente, o que, que é isso que está acontecendo? Aí começa aquela subida com a resistência, né? A, a, a cachorra que a, que a Jane já adotou, com, a, com ela, primeiro a coleira na mão dela, depois a coleira na mão do Lula. O Ivan, que eu não conhecia, o Ivan Baron, né? Uhum. É, que eu não conhecia subindo com a, com a bengala. Cara, aquilo foi caindo uma ficha. De um jeito muito... Quem assistiu a transmissão,
1: viu muito que a Sadi, sorte. quando eles chegaram no topo da rampa, a Sadi, Flávia, queria ouvir seu comentário. Flávia, Flávia. E eu falei... Não, a e eu, não respondia. eu falei, ela não... Ela, vai, ela tá segurando o choro.
0: Não, eu tava completamente assim. Primeiro que... Era um barulho, era uma confusão, era um, um, uma catarse né, do, do público que a gente ouvia muito. A gente não estava conseguindo se, se ouvir direito é, pelas condições mesmo daquele momento. E, e eu via o Raoni e eu fiquei muito emocionada com ele. São 522 anos, né? 523 anos. Mas eu queria Raoni com 90 anos, né? Eu queria citar nominalmente todos eles, mas é, falar de duas, de três pessoas né, em particular. Tinha o Wesley Rodrigues, metalúrgico do ABC. Então, significa aquela origem do uhum. Lula, trabalhador da indústria. Tinha o Murilo de Quadro Jesus, um professor, um professor de português. Isso é bonito né, de ver. O Wesley também é rapper. Ele é metalúrgico e ele é rapper. Então também tem uma representação da cultura. A Jucimara Fausto dos Santos, que é uma cozinheira que ficou na Vigília Lula Livre, e aí eu queria fazer uma referência à cena anterior, porque o Lula fez aquela fala de improviso sobre a caneta que ele estava usando, uhum. que foi uma caneta que ele ganhou no Piauí, de um fã, de um companheiro, na eleição de 89, dizendo, tô te dando essa caneta, e eles estavam a caminho da Igreja de São Benedito, tô te dando essa caneta, para você assinar o seu termo de posse. E ele disse, eu não ganhei em 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. E em 2002, quando eu ganhei, eu tinha perdido a caneta. E usou a caneta do Rames Tebet, que vinha a ser senador, presidente do Congresso Nacional, pai da Simone Tebet, agora ministra do planejamento. Em 2006, ele usou uma caneta emprestada. E aí, quando ele volta, 2006 para 2007, e ele achou a caneta. E aí falou, o Wellington Dias, que é o ex-governador do Piauí, senador eleito, e o Piauí foi o estado que rendeu a maior proporção de votos. O Lula ganhou em todos os municípios do Piauí. O Lula ganhou, fez 70, quase 76% de votos no Piauí. Essa caneta eu ganhei no Piauí, na caminho da igreja de São Benedito, e vou assinar agora. E aí, uma pessoa me chamou a atenção falando, São Benedito é muito significativo. E eu fui procurar porque fiz uma pesquisa ali no estúdio. São Benedito é o protetor das cozinhas, das cozinheiras, do enfrentamento à fome e do acesso a alimentos. Então, e o santo negro? Uhum. Porque São Benedito, os milagres de São Benedito é multiplicar alimento. Ele tem essa relação. Então, assim, gente... É o círculo completo. É, é muito completo. E aí tinha a Jucimara uma cozinheira, subindo a rampa, né? com essa agenda. Tinha o Flávio Pereira, esse artesão que esteve nos 580 dias lá da vigília, da, Lula, da, da, da vigília Lula livre, que foi aquela que eles davam bom dia, boa tarde. Aliás, o Lula, quando faz o um discurso muito significativo, boa tarde, povo brasileiro. E tem uma cena, acho que apareceu até no Fantástico, que é a povo falando... Boa tarde, presidente Lula. Por quê? Porque a vigília, todo dia de manhã, esse grupo acampado dava bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente na, na vigília.
1: Ai, gente, eu não tenho emocional. Onde isso.
0: apareceu a dia, 30 dias, meu Deus. E foi lá que apareceu a cadelinha Resistência, depois adotada pela, pela Janja. E estava o Ivan Baron, que é um influencer da luta anticapacitista, mas também é LGBTQIA+. E isso está expresso no, no terno dele. Ele o terno ele dele, tem uma... aliás, vou pegar até a referência do terno para a gente falar aqui. Que é muito incrível, né? Ele se vestiu de ativismo anticapacitista e anti fobia. Então foi linda a participação dele. O né? terno é. do Ivan é de uma de uma marca chamada Tela
1: Ambulante. Trabalho incrível, um terno lindo. E depois vocês vão no Instagram dele, posso deixar o link aqui também, que tem a foto dos detalhes, das costas,
0: é, de tudo que está escrito no terno. Muito incrível. Então eu queria chamar a atenção para isso. Eu queria chamar a atenção para o Francisco, que é um menino negro de 10 anos, ele é morador de Itaquera, periferia de São Paulo, corintiano roxo. A gente sabe que o estado do Corinthians chama Itaquerão, né, ele é fã do Lula, ele pediu a família para levá-lo até a vigília, que ele queria dar bom dia para o presidente, quando o Lula tava preso, é um pequeno ativista, mas ele, ele não é um menino negro, eu acho muito importante isso que eu vou falar agora, tá, porque ao contrário do que pode parecer na imagem, era um menino negro, né, subindo a rampa, mas o Francisco não é um menino negro em situação de vulnerabilidade, ele tem uma família, pais negros, mãe e pai negro. A mãe é assistente social, o pai é advogado. Então, ele, não, ele é um campeão de natação. Ele, ele teve o primeiro lugar no campeonato paulista de natação. Então, ele é um atleta, ele é um mini ativista. Ele é um atleta do Corinthians. Ele é filho de uma família. Ele, é, ele não é um menino... É... E eu acho isso muito importante e também muito simbólico. Embora a gente tenha uma predominância de meninos negros em situação de fome, de vulnerabilidade, é, ameaçados pelo extermínio, homicida, o Francisco não é essa criança. Ele ressignifica também esse estereótipo. E eu me emocionei quando eu li a história dele, porque rompe né, com essa com essa coisa de, ah, pegou um menino que é órfão, que foi abandonado. Não é nada disso. Tem uma entrevista linda da mãe dele, né a mãe e o pai, que apareceu no Fantástico e apareceu na Globo News, a mãe falando que bom que meu filho estava é, ali representando meninos negros, crianças negras, mas é, ele não é um menino é, em situação famélica. Veja, gente, eu não estou dizendo que... que Entendam por favor o que eu estou querendo dizer aqui é que ao ver um menino negro lembra da história que a gente falou aqui no Angu do rosto do menino da foto do menino negro que virou uma tatuagem premiada sim a gente falou disso do né? dos estereótipos que cercam crianças negras meninos negros em particular o Francisco é um menino negro mas ele não é o estereótipo do menino negro e eu acho importante apresentá-lo desse jeito e não a partir do precário, a partir da vulnerabilidade que se espera pela, pelas construções racistas das crianças negras, sobretudo dos meninos negros. Então ele é um menino negro, ativistazinho, mirim, torcedor do Corinthians, campeão de natação, filho de um casal com curso superior. E ele subiu a rampa. Ele podia ser meu neto, ele podia ser o Marte. Seria um menino negro, mas é rompendo os estereótipos. Então ele me emocionou muito depois que eu ouvi a história dele. E aí eu chego na Aline Souza, catadora de materiais recicláveis, e eu falei até no comentário da TV, não vamos usar catadora de lixo, porque isso foi ressignificado. E os catadores de materiais recicláveis hoje estão na ponta da cadeia produtiva moderna de logística reversa e de preservação do meio ambiente. Ela é uma mulher de 33 anos, ela é filha e neta de catadoras. Ela é a terceira geração de catadoras. Ela tem sete filhos, seis meninos e uma menina. E ela entregou a faixa para o Lula. Ela é uma mulher preta, um útero preto, comprometido com a vida. Aí vou remeter lá aquele início, quando eu falei da marinete, comprometida com a vida, porque uma mulher filha e neta de catadora catadora desde os 14 anos com 33, ela tem sete filhos, ela é intensamente comprometida com. A... sabe essa gente que fala, eu sou defensor da vida, uhum. defensor da vida são as mulheres negras que botam essas crianças no mundo, independente do risco né, que elas vão correr, então assim saber da Aline como uma mãe tornada liderança né, dessa categoria profissional, que já foi tão execrada, invisibilizada, me comoveu profundamente. A reinvenção, o ciclo que leva uma avó, uma mãe, uma filha e seus filhos. E essa mulher subiu a rampa do Planalto com o presidente Lula e botou a faixa no presidente. Sabe em quem eu pensei? quando eu vi aquela cena e realizei quem era a Aline Souza, em Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. O, o livro absolutamente fundamental que fez 60 anos em 2020, quando a fome voltou ao Brasil. A primeira frase, a gente já falou aqui desse livro, a primeira frase do livro é é sobre fome, é sobre querer dar, ter dinheiro para dar um presente de aniversário para a filha e não ter de onde tirar. A Carolina, que era uma escritora que catava papel para sobreviver, para criar os três filhos, gerou três filhos e reinventou a própria vida. né? Se firmou como escritora, tudo isso que a gente sabe. É muito forte uma catadora né? no país de Carolina Maria de Jesus, nesse Brasil em que Elza Soares, que morreu no ano passado, disse de que planeta você veio, minha filha? O Ari Barroso perguntou a ela e ela falou do mesmo planeta que o senhor seu Ari. Qual planeta? Planeta fome. O, o que a, a Ali significa é muito, né? Se a gente pensar nas histórias de Carolina, de Elsa, em tantas outras histórias, né? Mas essa mulher subia a rampa e aí, junto com isso, a cachorrinha vira lata, resistência, que subiu também a rampa. E o comentário foi sobre isso, porque o Brasil foi muito refém desse complexo de vira-lata, que é essa raça que não vale nada. Né? E essa vira-lata subiu a rampa com o povo brasileiro. Na TV eu não tenho esse tempo todo para fazer esse comentário. <risos> então é, um, é uma versão estendida do que eu quis dizer com aquele, com aquele comentário sobre os sentidos, todos os sentidos contidos na subida dessa rampa, com essa representação. E ele sugere uma maturidade do Lula em relação à compreensão da sociedade brasileira, da diversidade, que vai desaguar lá na diversidade do ministério e que vai desaguar no belíssimo discurso, eu acho que talvez tenha sido o mais bonito discurso do Lula, no parlatório, dissecando, fazer, inventariando a desigualdade brasileira. Porque ele tratou de cada uma das dimensões de desigualdades do Brasil. É óbvio que ele se emocionou ao falar de fome, ao falar de miséria. Ele que foi um retirante miserável. né? O Lula é um sobrevivente da fome. Quando eu fiz o caderno especial Lula presidente em 2002, no jornal o Globo, eu editei esse caderno e eu fiz uma linha do tempo. E a mortalidade infantil, quando o Lula nasceu, é, em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, era praticamente uma criança a cada duas, era praticamente 50%. Então ele já é sobrevivente na origem, ele sobreviveu a muitas coisas. Essa questão da fome toca ele num lugar muito particular e é o que faz ele sempre chorar ao se referir a isso. Mas afora essa emoção com a, a situação de vulnerabilidade máxima, que é a fome, que é a insegurança alimentar severa, ele até usou né, esses nomes, insegurança alimentar moderada. Você vê um líder político que passou por um letramento, porque ele falou das dimensões de desigualdade de raça, de gênero, de acesso à saúde... Pois é,
1: eu queria passar por esse trecho que é o segundo bloco do discurso em que ele fala, que ele vai enumerando exatamente essas desigualdades. Ele começa falando que nos últimos anos o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo e aí ele fala primeiro do abandono e desalento né, das pessoas em situação de rua, as famílias revirando lixo em busca de, de alimento, as famílias dormindo ao relento fila na porta dos açougues em busca de ossos, que é aquela imagem clássica, né, que já que histórica de 2022 que é aquele caminhão de ossos e uma pessoa revirando aquele caminhão 21. de ossos. 21. Acho que 2021. Bom, é, é um retrato da, da pandemia desses tempos. É a foto eu acho que é do Domingos Peixoto. E aí ele fala, e ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de jatinhos particulares, tamanho abismo social, é um obstáculo à construção de uma sociedade justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. E aí depois ele fala que assume o compromisso de combater todas as formas de desigualdade, de renda, de gênero e de raça. Então, é inadmissível que os 5% mais ricos detenham a mesma fatia de renda que os de mais 95%. E aí ele fala da discriminação, preconceito, do racismo, somos um povo de muitas cores. No Congresso ele
0: falou sobre política de cotas, vê que é a agenda né, do, do Congresso, e de é, liberdade religiosa. Tem muito recado aí. Tem. Discurso no Congresso e direto, que é isso aí é com vocês parlamentares, é, é nós aqui né? e isso, e essa análise que ele faz das dimensões da desigualdade brasileira é muito sofisticado, gente porque isso não são questões que se resolvem só com 600 reais, sabe uhum. que é aquilo que eu venho falando bastante aqui, não, não dá para pensar enfrentamento à, à pobreza ou enfrentamento à desigualdade só com uma limitação com uma dimensão que é dar um dinheiro é, por mês para as famílias então ele menciona a desigualdade no acesso à saúde, a desigualdade no acesso à educação, ao mercado de trabalho, todas essas frentes, né? a inclusão propriamente. Então ali continha um compromisso, né? uma defesa de um conceito de democracia muito mais profundo e um enfrentamento a cada uma das assimetrias relacionadas à, à, à desigualdade brasileira. Aí ele cita... né? É diretamente o Ministério dos Povos Originários, da Igualdade Racial e da Mulher. Justamente que são pastas que têm como objetivo a apresentação de políticas transversais das outras pastas. Eu acho que ali tinha contido também o um sentido de transversalidade, que acho que no discurso da Câmara também aparece, ele, ele inclui direitos humanos e meio ambiente. Então, me parece que são pastas que foram muito escolhidas para representar essa transversalidade no, no governo. Eu gostei muito do discurso, achei assim, não apenas emocionante, comovente, mas coerente, maduro e de alguém que aprendeu, uhum. que aprendeu sobre essa complexidade. Acho que o Lula tira o casaco de, sabe, pai dos pobres. Não, é, não era só sobre isso que ele estava falando ali, uhum. embora a prioridade número um seja o enfrentamento à fome e à pobreza. É, eu quero ressaltar mais duas coisas do discurso
1: que logo de cara me, me chamaram a atenção dentro disso que a gente falou de um tom mais duro no discurso. Lá no final ele fala de genocídio, o que o brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um, de um genocídio. Vivemos um dos piores períodos da nossa história, uma era de sombras, de incerteza e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim. Mas para além disso, que foi uma, uma frase muito forte, ele fala, ele começa, abre o discurso falando Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral. Que foi, né, que foi o tema do ano, desse mandato, mas especialmente desse ano, a violência política, e ele também fala que tiveram a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde e amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. A escolha de palavras, né? Uma minoria violenta, antidemocrática,
0: censurar,
1: se apropriar,
0: foi... Muito, muito preciso e é. dialoga com, a, com, com o bloco inicial em que eu falava das pessoas foram de vermelho as pessoas foram foram de vermelho né, criminalizada a minha coluna de Natal é sobre isso né? eu escrevi uma coluna inteira sobre o vermelho é vermelho o Natal e o vermelho tem zilhões de significados né, religiosos, culturais políticos cromoterápicos e tudo isso foi criminalizado a gente falou muito de não poder usar o verde-amarelo, né, de se afastar do verde-amarelo da camisa da seleção. Mas e o vermelho, gente? Uhum. Sabe? Uhum. Então, assim, foi muito interessante também esse trecho do discurso. E aí, na sequência, é quando ele diz que vou governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, não apenas para quem votou em mim. E aí eu faço até uma, uma correção, fiz na TV e faço aqui, porque o IBGE reviu, né? Uh, na semana passada, o IBGE divulgou a prévia né, do tamanho da população a partir do que se tem fechado de censo até aqui, 80 e poucos por cento da população já recenseada, e ele fez estimativas para os municípios que ainda não concluíram. E são 207 milhões e meio de brasileiros, então são, somos menos. Mas eu achei curioso, na primeira no, no discurso do primeiro mandato de 2003, ele fala em 175 milhões de brasileiros. Quase 175 milhões de brasileiros. E agora nós somos pouco mais de 207 milhões de brasileiros pelo dado atualizado do, do IBGE. São 32 milhões de brasileiros a mais. É quase o número dos brasileiros em situação de fome. Olha que loucura, que simbólico, né? Nesses 20 anos, a população brasileira aumentou exatamente na mesma unidade de valor do número de pessoas em situação de fome absurdo. Bom, vamos para o nosso último bloco, que a gente
1: vai falar então dos ministros. Vamos. A gente já falou do discurso, né? Depois do discurso, o Lula foi receber os chefes de Estado, os representantes, os líderes mundiais que vieram para a posse, um por um, né? Aqueles cumprimentos. Durou horas essa parte, porque uhum. representantes de 120 países e 23 líderes mundiais 21 presidentes, primeiros ministros, reis. É, um ah, recorde é o rei Felipe da o Espanha rei veio. veio um recorde histórico, a presença de, dos principais, né, líderes dos países, para além dos representantes diplomáticos. Depois e teve o Festival do Futuro, né, que ficou, teve depois a recepção no Itamaraty, a festa e o festival que foi até quase de manhã, com as músicas. Vamos falar da... Você quer falar da roupa da Janja? Eu quero fazer um parêntese. Eu quero Eu quero fazer também. um parêntese da roupa da Janja feita pela mesma estilista que fez o vestido dela de casamento, a Elo Rocha. Bordado, tingido... E pelas tingido, mesmas
0: bordadeiras.
1: E pelas mesmas bordadeiras, tingido naturalmente com caju. O bordado era de palha brasileira. Palhas. Palhas, palhas brasileiras. Palhas brasileiras. Uma modelagem foi a primeira vez na história que a primeira-dama não usou vestido numa posse. A gente já falou aqui. Era uma pantalona Também, é... de crepe de seda ventas, Gente. Tecido tingido com caju. E vejo várias é, consultoras de estilo, consultoras de moda, falando dessa semiótica da Janja, das roupas da Janja como primeira-dama, que ela usa tênis, que ela usa calça que ela não aparece né, com aqueles vestidinhos midi abaixo do joelho, aquele saltinho, como ela tem um outro tipo de, de presença, de forma de se colocar, que também tem tudo a ver com a forma como ela de fato se coloca, né, não como segundo plano, mas ali também com o seu protagonismo. Ela tem uma matéria, se é uma matéria com ela na Vogue, Ontem mesmo, né, falando do que, das roupas que ela usaria, com o um ensaio, uma entrevista com ela na Vogue Brasil. E ela também vestida com roupas belíssimas. E aí, enfim, na posse ela usou esse, esse conjunto, né? Que era, era um blazer, um colete e, e a calça. E a pantalona. E, e à noite, no Itamaraty, ela usou um vestido também da Elo Rocha com a Neriage, que é uma marca que eu sou apaixonada. E eles, a grande marca deles a, é Rafaela Caniello, que é... Eu, enfim, eu não sei se é a estilista Ou a... Não, a fundadora E a diretor da, diretora criativa da Neriage Ela é uma mulher super jovem Eu acho que ela não tem nem 30 anos Se eu não me engano E a grande marca, a grande assinatura Da Neriage é o plissado E aí eu vi uma foto assim A foto tinha dois pixels no tweet Num no, no tweet da Janja com o vestido da, Que ela usou à noite Eu vi o plissado eu falei, é Neriage E é Neriage Se vocês forem no Instagram da Rafaela Caniello, eu vou deixar aqui o link também. Tem fotos do processo de feitura do vestido. Uma coisa assim. Impecável, com assinatura de moda, com referência, com nosso design brasileiro. Uma coisa assim. A, a Janja que já tinha usado em outros momentos, a Missy, que também é uma marca brasileira de alta costura. Então, assim, ela está traçando. Eu não sei quem é o um stylist da Janja, mas está traçando um caminho impecável na escolha das roupas, das roupas do design e das marcas que a gente já tem usado é, nesses momentos. Vale demais esse parêntese, porque assim, eu achei tudo
0: lindíssimo, de um excelente gosto. Não, eu também achei e, e chamaria, chamaria atenção exatamente para isso. Quer dizer, essa coerência, né? As bordadeiras da, de Timbaúba, dos batistas no Sertão do seridó no Rio Grande do Norte, que bordaram também o vestido de casamento. Que foi uma peça, assim, de arte, uhum. né? Com muito simbolismo. E dessa vez, elas fizeram bordados também com vegetação, né? De referências a, a, a folhas, a vegetações, vegetação brasileira, com palhas brasileiras. Porque parecia um brocado meio barroco, né? parecia parecia um fios de ouro mas era palha brasileira é lindo isso gente é muito bonito e elas levaram seis semanas uh, bordar para terminar esse trabalho e essa parceria realmente da Elo Rocha com a com a Janja é muito significativa e, e, e o tanto que ela leva né a moda brasileira me lembra muito Michelle Obama essa essa identidade e essa relativa informalidade em alguns momentos a Kamala também, a Kamala Harris, é uma, uma mulher poderosa que anda muito de tênis e calça e, e tal. Acho que, que carrega essa. Achei Lu Alckmin também elegantérrimo, um vestido branco, muito bonito. A Janja não quis usar O vestido vermelho. branco da Lu era de é, Glória Coelho. Ah, o estilista chiquérrima, maravilhosa.
1: Foi tudo impecável. No é? look, tudo impecável. Alguém tuitou também, meu Deus, que prazer ver esse terno do Lula bem cortado, sem sobrar nada. Uma alfaiataria perfeita, não tem uma sobra, ah, não tem um é? bico, falou... não tem uma ponta. Pois
0: é, falando do perfeito. Lula, quer dizer, o Lula tomou posse com a gravata azul e o Alckmin com a gravata vermelha. E o azul era mais relacionado ao tucano, né? E o vermelho ao PT. E quem usou o vermelho foi o vice-presidente. Também tinha um, um simbolismo ali. E me chamou a atenção como o azul tá na moda, né? Interno. Ai, gata. Vários governadores e ministros. O próprio presidente tomou posse com o terno azul. Silvio Almeida também chiquérrimo num terno azul. Uhum. Né? O Bunguê, também num terno azul tomou posse. E vários governadores. Mas assim, por fim eu queria chamar a atenção que eu senti a mão da Janja no discurso do Lula também. No discurso, principalmente no discurso ao povo, né, no discurso do parlamento. E acho que esse letramento, esse amadurecimento que eu, a que eu me referi, tem muito a ver também com a, com a convivência com ela. E assim, foi muito bem sucedido o empreendimento Janja de liderar o cerimonial de, uhum. de posse. Né? foi tudo lindo, foi tudo forte, foi tudo simbólico não teve os tiros de canhões né? Sim. um apelo atendido a pedido de famílias de pessoas autistas e por conta dos animais então assim, foi muito correta a cerimônia o festival foi maravilhoso e no fim eles ainda passaram lá, ainda deram um beijo na boca né? que deixou todo Menina.
1: mundo
0: Esse... o Lula ainda fez o óbvio Esse... e na lua meu Deus. também.
1: Esse vídeo é maravilhoso. Que o alguém tá lá quietinho né, dele, querendo ficar invisível. <risos> e o Lula... Não vai beijar o Lula, não, Geraldo? E ele, tipo assim... Sabe aqueles dois segundos que ele deve ter pensado? Que pariu. O que, que eu tô fazendo aqui? Que ele se arrependeu. Aí foi lá, deu um selinho é, muito mais tímido, né? Do que o beijaço de Jange e Lula. Mas foi olhando os momentos que, sinceramente... <risos> maravilhoso então, algo, algo histórico também vamos lá falar dos ministros para acabar esse Angu de Grilo de Posse pelo amor de Deus bom, a gente já tinha falado aqui no Angu das duas levas né, de ministros que já tinham sido anunciados anteriormente. Eu não sei se a gente... Deixa eu ver aqui quando é que a gente gravou nesse último ângulo de Grilo. Foi no dia 19 ou 18, né, a nossa última gravação. Então a gente perdeu as, as duas últimas levas, que tinham nomes, que a gente não chegou a comentar aqui no Angu, porque entramos de recesso, que tinham os nomes de Aniele, confirmada. Né, para o, o Ministério da Igualdade Racial, que tinha o nome do Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, Cida Gonçalves no Ministério da Mulher, a confirmação da Margarete na cultura, né, que ela já tinha falado sobre o convite, a confirmação da Nízia Trindade na saúde e aquele grande embate que também falamos aqui entre Camilo Santana e Isolda na educação que foi, acabou com Camilo Santana, a gente Camilo já tinha falado. ministro
0: e Isolda, Isolda Sela, secretária executiva, quer dizer, a vice-ministra. A mesma questão que aconteceu com Mauro Vieira e Maria Laura Rocha, que é, virou secretária-geral né, do Itamaraty, que é praticamente o vice-ministro, é o carro mais importante da diplomacia, depois do, do chanceler. Ainda tinha. Nesse primeiro momento,
1: dia 22, foram anunciados esses nomes que a gente já tinha de alguma forma debatido, né? E falado aqui é, no estavam aparecendo no de grilo. E aí, no dia 29, que era a data limite ali de, de anunciar de compor né, todos os, os ministérios, surgiram nomes que estavam ainda na dúvida. Como, por exemplo, Marina Silva, que fechou né, sendo ministra do meio ambiente, ainda tinha dúvida se ela seria Bateu autoridade geral, mas, mas ficou no meio
0: ambiente. E ela venceu a tese. Lembra que eu acho que eu cheguei a comentar no Angu que tinha uma questão da autoridade climática ser vinculada à presidência da República e o Ministério do Meio Ambiente fora? E o que a Marina defendia que era a autoridade climática subordinada, inserida na estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Isso me parece que está consolidado porque ela foi anunciada como ministra do Meio Ambiente e Assuntos do Clima, eu acho que é isso. O ministério dela, o título do ministério, sugere isso. ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática. Uhum. Então, assim, a Marina foi anunciada como ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, o que sugere que a autoridade climática vai estar sob o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente. E aí. E aí, nós
1: tivemos a Ana Moser também, que já estava sendo, já tinha o nome dela correndo para a ministra do Esporte também confirmada. Carlos Lupe na, na Previdência, que é o presidente do PDT. Né, que lá no dia seguinte do primeiro turno fez o seu apoio expresso à candidatura de Lula, né? falando o nome do Lula, falando que ia com Lula. Então, imediatamente, se posicionou não só contra Bolsonaro, mas indicando voto no Lula. E aí, eu acho que a gente precisa comentar... Ah, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários, tinha uma questão dela sair... né? Do, da Câmara, é, é, deixar esse deputado eleito, deputada federal, deixar o, o seu lugar na Câmara para assumir o ministério, se não era melhor colocar outra liderança indígena como ministra dos povos originários para deixar a presença da Sônia, que é tão importante mesmo na Câmara. Mas a decisão
0: foi por Sônia ministra na FUNAI. Na FUNAI, que passa a se chamar Fundação... Dois povos indígenas e não mais do índio. Ah, ela é. anunciou Eu nem lembrava isso. que era do índio, é. é verdade. Era a Fundação Nacional do Índio. Exatamente. E agora vira a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Inédito, né? Hoje teve uma ocupação uh, dos indígenas na posse das duas na FUNAI. Ah, e Joênia
1: é a primeira mulher indígena a assumir a presidência da FUNAI. Da FUNAI. Em 55 anos.
0: Deputada é. federal também. Ela não conseguiu se reeleger por problemas do coeficiente eleitoral da rede, né, no Estado. Mas é uma liderança respeitada e quem segue ativistas e lideranças indígenas nas redes sociais, sabe, do contentamento. E eu acho muito simbólico, sabe? A agenda mais importante do mundo, né, que é o enfrentamento à emergência climática e à proteção ao meio ambiente está na mão de três mulheres brasileiras. Uma mulher negra e duas mulheres indígenas. Né? O Meio Ambiente, a FUNAI e o Ministério dos Povos Originais. Gente, não dá é nem para acreditar. Isso, Será que eu estou sonhando? Isso, assim, é um Se
1: twist. for sonho, não me acorde, pelo amor de Deus. Não parece verdade. Não estou acreditando nisso. Então, assim, é muito forte. Vamos continuar a nossa lista? Eu acho que tem duas nomeações que a gente vai comentar mais, que é Simone Tebet no planejamento, finalmente se acertou qual seria o lugar da Simone Tebet, que foi pra lá, foi pra cá, uma treta, uma confusão, parecia que era a coisa mais importante para se decidir antes da posse, era onde ficaria a Simone Tebet, a grande agenda dessa transição, né? finalmente Simone Tebet foi colocada no planejamento. E volta aqui a história que a gente tinha citado de um ministério que possibilite que ela viaje muito, não é isso? Para ela não perder relevância sobre obra, e não sumir
0: é. nesses, nesses quatro anos. É, inclusive aí, se tiver a eleição né, presidencial. PAC, mas é interessante porque é, eu acho que não foi exatamente o ministério que ela mais queria, mas que contemplou. E aí eu tenho dois comentários que eu queria fazer acerca da Simone Tebet, essa pressão imensa, né, que tava em relação a ela. Eu nunca tive dúvidas de que ela seria ministra. Claro. Por tudo mesmo, reconheço o, o que ela representou Subiu no palanque, na campanha e tal. Mas, fez discursos né? importantes. Também, assim, ela parece Também calma, né? Eu... Não, Flávio,
1: se eu falar aqui você vai ficar com <risos> gente. Não, não eu vou... 24 de dezembro montando a árvore de Natal. <risos> tipo um ataque com essa história de pra onde é que vai vai pra aqui, vai pra ali, meu Deus e, e agora, tá sendo esquecida
0: no churrasco, gente Tá bem calmo, tá bem calmo. Não, aí ofereceram meio ambiente. Eu também tá. arrumei treta, porque eu falei na TV que, olha, meio ambiente tem dois nomes, duas mulheres. E nenhuma delas se chama Simone Tebet. Foi a é Marina ou é Isabela, sabe, muito franca. É então, óbvio que a Simone tem que ser incorporada e acho que foi uma boa solução. Ela, inclusive, vai compor, junto com Haddad e Geraldo Alckmin, nomeado ministro da indústria do comércio, e, e serviços, a santíssima trindade, né, da gestão econômica. Claro que tem trabalho, previdência, mas, enfim, o coração os liberais são esses está três. Ótimo. E acho interessante ter o contraditório, era uma crítica que eu fazia de forma muito frequente ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro na questão da economia, que foi essa verticalização. O Paulo Guedes decidia tudo, não tinha contraditório, deu no que deu, né? Então acho que tem que ter, tem que ter atenção. E acho bom que tenha, entendeu? Eu não, não tem nenhum problema com isso, com divergência, com tensão, com eles brigam, vão lá e o Lula decide, bate o martelo, é assim mesmo, é assim que tem que ser, sabe, democracia é isso, uma mulher na área, né, na, na área econômica, acho interessante, não acho que a Simone Tebet era essa coisa, o estado da arte, que ela podia ser ministra do meio ambiente, <risos> da agricultura, do desenvolvimento social, da educação, ministra de tudo. Tipo assim, bota ela no lugar do Lula, então. Né? É. Por que ela faz Só não faz então, né, né Pelo amor de Deus. Então, ah, eu não aguento. Mas acho não, que ela... Não aguento. Eu não acho aguento. Que ela vai ser muito interessante a presença dela. Ela tem muito conhecimento de Senado, ela tem muito conhecimento de legislação. A Simone Tebet é uma jurista, ela foi professora de Direito Constitucional, ela foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela ela tem vastíssimo Bom, conhecimento. Ela brilhou na CPI da Covid, né? foi Exatamente. quando começamos a falar aqui. Foi perfeita. Então,
1: é uma mulher que, tava, que acompanhou esse processo da CPI, que não deu em nada no governo Bolsonaro, mas que trouxe profundas crises e problemas que não foram nem perto Exatamente. de ser resolvidos no governo Bolsonaro, que, e vamos pagar essa conta agora, né? Não, na educação, na saúde na fome, na pobreza. Então é alguém que esteve lá é, acompanhando todos aqueles depoimentos, meses a fim, que com certeza tem algo a, a compartilhar.
0: E acho super interessante, quer dizer, além dessa, desse arranjo aí né, do contraditório, do debate econômico, o MDB, né? Que o MDB acabou ganhando três ministérios, realmente não ficou, né? Porque a Simone Tebit seria um dos ministérios do, pelo desejo do Lula, Simone Tebet seria um dos ministérios é, do MDB. Mas o MDB exigiu para entrar na base duas cadeiras e Simone Tebbet tinha é cota pessoal do presidente. Rolou isso e, e aí o MDB tem três cadeiras. Agora eu acho muito interessante nessa composição é, do Ministério do Lula é o penúltimo comentário que eu vou fazer. O último você já deve saber qual é, né? Não, eu deixei, <risos> eu deixei a melhor parte para o final. É. Eu deixei a melhor parte para final. Mas é que, assim, se fala muito desses 37 ministérios, praticamente do terço final dos ministérios ser a, a, a efetiva materialização da Frente Ampla, que foi a, a distribuição entre os partidos que entraram na base. Mas eu acho que o, o governo, o Ministério do Lula, ele é frente ampla em outros sentidos também. Ele é frente ampla no que diz respeito à distribuição dos ministérios entre partidos, mas também entre gerações de políticos, entre renovação. E acho que quando as pessoas apontam os três presidenciáveis que estão na área econômica, que são Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet, estão sendo estreitos. Tem mais potenciais presidenciáveis, sejam o que a gente pode chamar grosseiramente de os cabeças brancas do PT, Wellington Dias, Camilo Santana, Rui Costa, né? essas representações do Nordeste, tem muita diversidade também regional na composição desses ministérios. E nomes avulsos da sociedade civil que podem aparecer como alternativas com muita representatividade para disputar eleições. E aí eu vou citar o Silva Almeida, a Aniele, e a Margarete Menezes. Posso falar também da, da, da Lísia Trindade. Eu acho que está todo mundo no jogo. E o Lula fez assim, ó, briguem aí, entendeu? Botou todo mundo no jogo e vamos ver quem aparece. Eu acho que tem muitas alternativas, potenciais candidaturas, seja a presidência em 2026, seja a governos de Estado... É, a carreiras parlamentares, há eleições majoritárias aparecendo a partir desses ministérios. E sobre o MDB, eu diria mais uma coisa. O Lula deu ao PMDB, deu três pastas, cidades, transportes e planejamento a herdeiros do MDB. Renan Filho no transportes, Jader Filho no Ministério das Cidades e Simone Tebet no planejamento. São três herdeiros de quadros históricos do MDB. Façam seus juízos de valores o que quiserem. Mas são filhos, ela, de Rami Tebet, Renan Filho, de Renan Calheiros e Jader Filhos, de Jader Barbalho, do Pará, que está mandando um monte e podem procurar angus anteriores em que eu falei de Helder Barbalho, governador reeleito do Pará, aliado de Lula protagonista lá na COP27, muito provavelmente vai receber a COP da Amazônia no Pará, como sendo também um potencial. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nesses quadros. Então, lancei aí. E eu achei muito interessante o Lula pegar o MDB e dar os ministérios para herdeiros do MDB. Porque é nova poli são novos quadros, é renovação, mas <risos> da galera que já vem, vem de berço, né? Tem berço, digamos assim. Tem berço na política. Achei muito interessante. O MDB encarna muito, muito isso. O nepotismo. É por mim, era um 10. <risos> o MDB encarna muito isso. Eu o falei, fala
1: um com seus juízos de valor, eu não vou. Não vou. <risos> então, eu estou fazendo isso aqui. O problema é que eu estou aqui com você. Eu posso aqui falar, te né, responder, teu
0: juízo de valor. <risos> <risos> Bom, o é interessante, por né? Uma renovação, né? É uma renovação a partir de uma linhagem. Gente, é o cachorro girando em torno do próprio rabo. Né? O Sim. Bolsonaro fez filho, você não é vereador, não sei o que Eu não... Olha só, não tô nem comparando, porque assim, não tem nem parâmetro de comparação por conta do, de tudo que a gente já sabe sobre a família Bolsonaro e o extremismo político, etc, etc, etc. Mas é isso, as pessoas vão perpetuando, né? Viram clãs da política. A Simone Tebet tem uma carreira brilhante na política, mas é também uma uma herdeira, né? Tem um pai que foi muito relevante. O pai dela, o Rams Tebet, emprestou a caneta para Lula assinar seu termo de posse Não. em 2003. Isso... Não. Eu Babai. acho isso interessantíssimo e que precisa ser dito, comentado. Teve uma carreira muito importante, muito interessante. Emprestou a caneta pro Lula. Não, não, Ramistebett, não, 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 não. Não sejamos injustos. Hamistebett foi um presidente do Congresso Nacional, um político muito íntegro, muito respeitado. Respeitadíssimo, não, nada disso. É político respeitadíssimo. Ficou disso. muito engraçado. Para, não é disso que eu tô falando. É que eu tô falando sobre... <risos> o auge viveu <risos> seu auge não é emprestando a cadeira. Não, ele era também do mundo jurídico. Foi um político brasileiro <risos> muito importante. Eu adoro botar o nela. Eu Foi um político Piranel. brasileiro importante. É uma coisa maravilhosa. Não, é porque foi importante. Mas é assim, é uma, né? É uma, é uma Giraistia linhagem Bejavô. política. E o MDB faz essas coisas. O Aécio Neves era neto do Tancredo, entende? O ACM Neto, neto gente, a família Costa. O ACM, o Govas, Neto, Colo, né? o, o
1: bisneto do Bruno Covas já está na política, é filiado ao PSDB. O filho do Bruno Covas. Não, o bisneto do Mário é. Covas, filho do Bruno Covas, Não. já é filiado é, ao PSDB. Com 16, Campos, 17 anos.
0: Né? O Arraes, Eduardo Campos, né? neto do Arraiz, Marília Arraiz, enfim, Pernambuco. É assim. Tem famílias que são à esquerda ou à direita marcadas. Por, essa, por essas linhagens que se perpetuam. O Rio de Janeiro, casos terríveis, né, o Cabral, os garotinhos, enfim. Vamos deixar para lá que esse fio. Mas é que assim é uma renovação muito... Né? Os piscianes, que estão reaparecendo aqui também na, na política do Rio com cargos no, no governo Cláudio Castro, por fim, a última ministra, que foi a surpresa, né? Porque se esperava que fosse fechar com 10 ministérios. Gente, Viraram 11.
1: É. Gente, Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo. Quem é a Angulha? Eu só vejo o povo me marcando. Meu Deus, quem é a Angulha? Daniela do Vaguinho. Meu Deus do céu, os Angulhas estão entendendo tudo. Gente, a gente falou aqui, neste Angu de Grilo, naquela semana em que o Lula veio fazer campanha, na semana do CPX, que ele foi ao também a Belfor Roxo, que é. Exatamente, ele abriu com o Vaguinho,
0: Roxo.
1: Foi a Belfor Roxo, foi no complexo do Alemão e a gente falou disso que o Vaguinho estava lá com ele, o Vaguinho que é prefeito de Abraço à Abraçou a Roxo, campanha, e a campanha Vestiu a camisa, da abraçou a campanha. Porque na Baixada foi a caixa-pante a vitória do, do, do Bolsonaro. Bom, no Rio de Janeiro como um todo, né? Mas a Baixada é muito bolsonarista desde 2018 e o Lula precisava de mais votos no Rio de Janeiro. Então houve essa divisão do território, né? Essa história do Molon num pedaço. Teve isso no segundo isso, turno. Isso, no segundo turno. André Siciliano um foi com Baixada. É, André Siciliano Não,
0: com Baixada. Na capital, e Eduardo Paes na Zona Oeste... E, Isso. e Zona Norte Quaquá e o Dimas Gadelha é, Quaquá e Dimas Gadelha em Maricá, São Gonçalo PT e o Rodrigo Neves Niterói, a coordenação descentralizada e a figura a peça mais importante da estratégia do André Siciliano que foi candidato derrotado ao Senado é, ex-deputado estadual presidente da Alerge, foi Vaguinho Prefeito de Belfor Roxo, para sentar a campanha do Lula pois na é. Baixada. Prefeito de Belfor Roxo, casado
1: com Daniela do Vaguinho, a deputada federal eleita Daniela com mais tamar. votos do Rio de Janeiro. A campeã Exatamente. de votos do Rio de Janeiro, Daniela do Vaguinho, né, no primeiro turno, obviamente, eleita com o maior número de votos. E aí a gente falou sobre isso tudo aqui no ângulo de Grilo, desse apoio do Vaguinho, desse apoio da Daniela, e depois, na nossa análise aí do, do segundo turno, a gente falou sobre como o Lula foi imprescindível para o Lula, o crescimento, ele não ganhou no Rio, mas foi imprescindível o crescimento que ele teve no Rio no Sudeste, do primeiro para o segundo turno, e, e cortesia, especialmente Rio e a... São o Paulo. Aumento, conteve o crescimento do Bolsonaro. Exatamente. Então, né, esse apoio, esse crescimento custou o Ministério do Turismo para Daniela do Vaguinho, que aí eu vou ter que fazer essa observação aqui, que
0: que é que a Terra Plana ela ela capota. Peraí, aí, antes de você ah. fazer, porque eu não, não essa Terra Plana eu já sei o que que vem, é gata. Mas se tu é quiser sair é da sentido. chamada. A Daniela do Vaguinho, ela entrou na, na cota né? do União Brasil, que entrou no, no Ministério. Também tem uma nota en engraçada, porque o União Brasil é a fusão do PSL, que elegeu o Bolsonaro lá o 17 de 2018, com o DEM de Neto, por exemplo. É, e o União Brasil está na base do governo Lula. E o União Brasil foi o partido que elegeu Sérgio Moro, senador. E gente. aí tem a brincadeira, a piada da Natuza, que a Natuza cai na cara falando assim. Então, Sérgio Moro está na base do, Olha,
1: do das Olha, dos melhores sabores desses últimos anos. Que prazer. E ainda tem... Eu quero deixar esse pop-up, porque a gente ainda vai ver se desenrolar aí, porque a posse dos deputados, senadores, senadores. não sei o que... É só em março, né? Ou é em fevereiro? Não, em fevereiro. Primeiro de fevereiro. Em fevereiro? e tem um desenrolar aí de que talvez o Sérgio Moro sequer tome posse, porque as contas dele não foram aprovadas estão, a, a prestação de contas de campanha não foram aprovadas e estão enroladas, porque ele teria usado o recurso do Podemos para a candidatura dele a presidente da República na sua campanha de senador pela União Brasil e declarou, ele não só usou como declarou na prestação de contas que usou recurso da campanha de presidente de outro, como, por outro partido na campanha de senador por outro partido e aí parece que bom a expectativa de que essas contas não sejam aprovadas e isso impeça a eu não sei, não sei se é a palavra não é impugnar a candidatura porque ele já foi né já foi candidato mas que isso anule é, a não, vitória ele pode dele pode
0: ter o mandato o mandato é. cassado anulado caçado. É. ele não é
1: cassado porque ele ainda não tomou posse né mas, né, acho que seria anulado. É, eu acho que... Não é, sei. Não sei anulado. qual a palavra eu Acho que Lá, seria tá correta. Seria a candidatura. Ah, é, a candidatura. e aí Por ele, conta é, do isso.
0: uso de verbas, né? De verbas é, impróprias. É, então, tem fica isso. aí esse pop-up do que pode vir aí. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Mas eu queria só fazer o, o sentido, que é estranhíssimo, né? De, 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 de toda forma é estranho, né? Daniela Camargo, Dani do Vaguinho, se tornar ministra do turismo. Mas o sentido é de enfrentamento ao bolsonarismo na origem, no território de origem, na periferia, na Baixada Fluminense, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, que é super bolsonarista. Então você assenta uma figura do governo Lula com cargo ministerial na Baixada Fluminense, no coração da Baixada Fluminense, que é Belfor Roxo. Aí você vai fazer o, suas considerações Não, finais.
1: e o PT enfraqueceu muito no, no estado do Rio. Bom, na cidade, na região metropolitana, muito. A gente tira aí né, será, Maricá começa... e São Gonçalo. Começa por... Maricá nunca né, deixou, mas é. É, São Gonçalo com a figura do Dimas, mas
0: é, na Baixada Agora, e na Cidade do Rio...
1: É, recentemente, né? Essa, Baixada é, recentemente, Nova Iguaçu elegeu...
0: O, porque os, os deputados federais que o PT elegeu no Rio, tirando a Benedita, foram dessa região. Né? É, mas eu tô falando porque tem
1: eleição Ele vindo tá aí... O e o território. grande... Tem eleição de prefeitura vindo em dois anos, né? 2024, Isso. antes das próximas de governadores em 2026. Isso. E há um temor dessas figuras da família Bolsonaro se candidatarem à prefeitura. Bom, já teve boato que até que o Bolsonaro se candidataria a ser prefeito do Rio de Janeiro, o que eu particularmente é. duvido. Mas os seus filhos não acham impossível. Então, apesar da Daniela não ser do PT, firma um braço né, de um governo petista de um tamanho que o Rio de Janeiro não tem tido né, expressivamente candidaturas ou grandes é, grande expressividade no Rio nos últimos anos. Então, é. interessante, porque essa galera então tá brigando, é. não, tá, não tá nem brigando, né, gente? O Cláudio Castro ganhou em primeiro turno. Exatamente. Então, assim, não, não tem tá nem brigando. briga, não tem nem embate, não tem nem alguém que consiga chegar
0: perto ali de algum tipo de disputa. Então, é. interessante. É uma construção de uma força política. E aí, quem foi convidado, quem era votado pra ser ministro do turismo? Apareceu tanto esse nome quanto o nome do deputado Pedro Paulo, que é secretário, enfim, ou uma indicação, ou é um nome muito ligado ao Eduardo Paes. O Pedro Paulo teve a, a indicação ao Ministério praticamente dinamitada, por conta, inclusive, do grupo de GT de mulheres na transição, por conta do episódio que o levou também a nem chegar no segundo turno uhum. naquela disputa que, que acabou fazendo do Crivella prefeito, por conta de um episódio de violência doméstica, né? que veio à tona, enfim. Milhões de questões, depois a história Ai, vai, foi arquivada, a ser. mulher retirou a queixa, enfim. Deixa isso por tudo troca. aquilo que a gente sabe. Mas esse histórico de um envolvimento num caso de violência doméstica fez a, a indicação do Pedro Paulo ser dinamitada Uhum. Né, para o governo Lula ser dinamitada. Então aparecia Marcelo Freixo, candidato derrotado ao governo do Rio, deputado federal, como um potencial ministro do turismo. Inclusive, o Freixo integrou o GT de transição de turismo e não de justiça e segurança pública, como era de se esperar, em razão da imensa experiência dele nessa área. Era uma, uma ideia de ele explorar, de se inserir em uma outra agenda. Mas deu dane do vaguinho, foi uma surpresa absurda, ninguém antecipou isso é, em nenhum momento. Ninguém esperava. E o Freixo foi convidado para ser presidente da Embratur, que é uma pois autarquia é. ligada ao Ministério do Turismo e teve esse tweet, né? A a esse tweet da é Dani deputada. falando que convidou Marcelo
1: Freixo para presidir a Embratur e me auxiliar e me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando a nossa imagem junto aos mercados internacionais e assim atrair mais turistas para o Brasil. Convite aceito. A Embratur é a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, então Freixo será, de certa forma, subordinado. Bom, de todas as formas, né? É porque ele, ele vai presidir, mas é um órgão subordinado ao Ministério do Turismo freixo, todo mundo só falou disso, frecho subordinado a Daniela do Vaguinho. Eu não tenho gente, como não falar do tamanho em que sai o freixo desse último ano e dessa última corrida eleitoral. E dos últimos anos, a verdade é essa. O Freixo era um político extremamente importante. Eu acho que não preciso nem aqui no Ango de Grilo fazer, né? Esse histórico da CPI das milícias. Do Freixo como deputado federal, uma figura absolutamente importante. O Freixo foi meu primeiro voto para deputado federal. Se vocês querem aí uma informação, eu trago aí. Meu primeiro voto de deputado federal foi no Freixo. Mas é inacreditável, é espantoso ver como ele foi encolhendo nos últimos anos. Por uma questão inclusive de segurança, né ele não pode transitar em boa parte do Rio de Janeiro então ele não faz campanha na Zona Oeste que é a região de milícia. Boa parte da Zona Oeste ele não pode sequer fazer campanha. Então ele tem uma limitação territorial de onde ele consegue avançar nas suas campanhas de prefeitura e nessa última também para governador. Então a sensação que eu tenho é que no Rio de Janeiro ele bateu no teto. Já não aconteceu muitas vezes, né? Ainda quando ele era do PSOL. Ele chegou aí pro segundo turno, né? Com, com o Crivella e perdeu, e não conseguiu. Crivella foi eleito. Agora, como governador na candidatura ao governo do Estado com o Cláudio Castro, foi derrota tenebrosa. O Cláudio Castro ganhou o primeiro turno com 60% dos votos.
0: É, aparentemente o, o Freixo, ele não vai... Aparentemente não. É um fato, né? Ele não vai bem em cargos majoritários. Não vai bem então, e insiste. ele é para legislativo. Pois é, mas, mas também insiste, é um
1: nome, né? Insiste era o... exatamente esse é o problema. Né, que nós já sabemos. É o único nome no Rio de Janeiro. É isso que a gente falou. O Rio de Janeiro não tem tido, nos últimos anos, grandes candidaturas expressivas para esses cargos do executivo. Só tem o Freire. Por um tempo, até o Tarcísio né disputou é. governador, mas sempre Mas o Rio de Janeiro é muito conservador, convoco. né? O Rio de Janeiro vota mal. Não, de, de... Gente, o Rio de Janeiro é o estado do Bolsonaro. Ponto. É óbvio que o Rio de Janeiro... O Estado que elegeu o Bolsonaro, o Cabral, o Pezão, tem todos os governadores presos, o Cláudio Castro, o... a família Bolsonaro inteira daqui, elegeu o Bolsonaro com mais de 60% dos votos em 2018. Tem tudo isso. Então, assim, vai ser dificílimo a gente ter um, algum governo de centro-esquerda, sei lá, de centro-centro-esquerda no Rio de Janeiro. Esquece. Pelos próximos anos, esquece. Mas eu acho que o fato é, é muito Estranho aos olhos a gente olhar esse último ano e ver a degradação dessa figura do fresco que saiu do PSOL, foi para o PSB, teoricamente, para ter mais fôlego, menos rejeição, né? Tirar a rejeição ao pessoal que é grande no Rio de Janeiro por ser esse estado, é maior ainda. E mesmo assim não conseguiu ganhar e foi muito criticado pela, pela esquerda por ter largado a mão. Da, da política de drogas durante a corrida eleitoral que falou, ah, agora não é hora de pensar em, em legalização de, das drogas de pensar nesse discurso de descriminalização. E isso ali, para muita gente da esquerda, foi a pá de cal na candidatura dele, que já tinha questões logísticas de campanha territorial e questões de, de rejeição à figura dele, que nós sabemos que existe. Mas então eu acho que o grande mudança nesse último ano foi um abandono também de parte da esquerda. Ele saiu do, ele sai do pessoal, que era a sua identidade, né? Era praticamente a mesma coisa, falar pessoal e falar freio, era, era praticamente a mesma coisa, é igual falar PT e falar Lula, é, é, são coisas intrínsecas uma uma outra. Perde essa, essa parte da identidade saindo do PSOL ou ganha autonomia saindo do PSOL, né? depende do, do ponto de vista, mas teve uma baixa votação no PSB, os deputados do PSB tiveram uma baixa votação, tanto federal quanto aqui para deputado estadual. O né? PSB também não foi bem, nem lá no, no Congresso Nacional, nem no Estado do Rio, né? seus votos de seus deputados e vereadores. A gente falou isso aqui naquele angu depois do primeiro turno, como o PSB encolheu nos seus números nessa última eleição. Então não arrastou voto né? para o partido e sai completamente desidratado. Alguém ouviu falar no nome do Freixo nesse, nesse momento, nesse, nesse governo de transição? Alguém ouviu? Só, só nesse momento em que foi falado dessa coisa do Ministério do Turismo. Mas assim, ele foi uma figura que foi completamente apagada nessa discussão. Desde lado das equipes de transição. Né? Ele, 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 ele ficou num tamanho muito menor do que ele sempre foi. Então é uma figura política que encolheu que lamentavelmente, infelizmente, encolheu nesse último, nesse último ano que é uma pena, né? Porque é mais, um, é mais um aliado, é mais uma pessoa de esquerda que sai menor que saiu menor depois desse tempo espero que enfim que esse é, esse cargo no na Embratur que é um órgão federal dê de novo notoriedade e faça com que sei lá não sei qual é o caminho que ele vai querer politicamente mas faz falta né como deputado federal no Congresso ficou faz. sem cargo né porque ele acabou, rolou, acabou, acabou muita falta pois é acabou o mandato dele ele se candidatou a governador não ganhou ficou sem ficou sem cargo e, e faz muita falta no Congresso e vamos ver o que que vai acontecer é isso tinha que vamos fazer esse ver parênteses. o que vai acontecer
0: e é isso né gente tchau ele deve ir para o PT né o valor deu é o ainda fecho tem deve um boato de que novo. vai para o PT seria a volta do filho pródigo né porque ele foi do PT aí foi para o pessoal naquelas histórias intenções <risos> ele já foi do PT na origem tanto ele quanto o Molon né? e aí Sim. ele sairia do PSB porque realmente eu acho que não tem menor ambiente para o Freixo nem para ninguém que foi atraído pelo canto da sereia do PSB do Rio ficar lá né? eu acho que a gestão foi muito errada, muito equivocada para usar uma palavra suave né? então acho que muita gente que, que, que achou que tinha uma expectativa de é, alavancar a candidatura né? ter estrutura para uh, fazer campanha quadros muito bons, ficaram fora, sem mandato, né? foram derrotados na eleição. Posso citar o Wesley, posso citar o Wesley Teixeira, uhum. posso citar a Sol Miranda, posso citar a Tatiana Roque, que era um quadro espetacular, que podia ser uma grande deputada federal, né? todos de fora. Bom, o Marcos Uchoa denunciou isso ainda durante a campanha e largou mão, né? desistiu da candidatura, porque realmente não houve esse apoio. Né, esse suporte. E não foi por acaso que o partido encolheu barbaramente no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Última coisa, o Eduardo Leite, né na posse. Ah, o discurso do vale. Eduardo Leite na posse, eu acho que vale. Levou né, Os governadores tomaram posse. A gente vai tomar, pede mais, pra, de repente para a próxima semana a gente faz uma análise aí sobre governadores, secretarias, as coisas que saltaram aos olhos nessa primeira semana aí a partir da posse dos governadores. Mas eu acho que o Eduardo Leite, em razão de tudo que a gente tem comentado aqui, da campanha sordida que ele sofreu, homofóbica que ele sofreu por parte do Onyx Lorenzoni, que fez uma piada sobre ele é um candidato que não teria primeira dama, né? a homofobia foi um assunto da campanha no Rio Grande do Sul, e o Eduardo Leite tomou posse, é, levando o companheiro, o namorado dele, um médico pediatra eu acho e fez essa fala né sobre a dedicação é, do companheiro às crianças à saúde das pessoas e dizendo esse estado não tem uma primeira dama mas tem alguém que cuida que se preocupa é, foi aplaudidíssimo de pé né acho que o estado entendeu isso e é importante é importante a atitude né a luz da campanha sórdida, agressiva e homofóbica que aconteceu no Rio Grande do Sul pelo bolsonarismo, sempre ele.
1: Bom, é isso, Angulers. Episódio, obviamente, enorme, mas hoje realmente tinha muita coisa para falar. Semana que vem estamos de volta. A gente tem indicação? Você quer indicar agora ou quer deixar para a semana que vem as indicações?
0: Não, eu queria indicar rapidinho. São dois documentários sobre o Pelé, Pelé Eterno, excelente, que traz a carreira, muitas cenas... E uma que eu fui apresentada agora, na morte do Pelé, o Canal Brasil liberou, que é o, o Rei Desconhecido. Eu acho que é esse o nome. E é muito interessante, porque Pelé, um rei desconhecido. É um documentário de 2017, e é curtinho, tem, não tem 40 minutos. Só que é o Pelé, a partir da visão da imprensa estrangeira. E aí você entende o tamanho do Pelé, entendeu? Ouvindo os estrangeiros falando dele. Do que ele significava, do quanto procuravam por ele, do quanto ele era notícia, do quanto tudo que ele falava interessava. E tal, você. É engraçado, porque talvez a gente naturalize muito, né? Pelo, porque ele é brasileiro e tal, sou comentarista. Mas, assim, é sob a ótica da imprensa estrangeira e é muito interessante de, de assistir e é curtinho. E o outro é o documentário da Júlia do Alibi e da Maíra Doniti, da, da Globo News, que estreou na semana passada, né, na, na quarta-feira 28, Visita Presidente, que traça ali os 580 dias do Lula na prisão. E é muito bonito, muito forte, muito importante e trata muito dessa lealdade que ao, que ao longo do tempo. Volta e meia, eu comento aqui no angu, né? Do povo e dessas pessoas. E explica muito também de nomeações, de pessoas que foram indicadas ministros ou para cargos no governo, porque o Lula, ele estendeu a mão e reconheceu muito a lealdade dessas pessoas que ficaram com ele nessa travessia, é, principalmente da prisão. Né, da condenação e da, e da prisão. Muito bonito de ver. Deve estar no Globoplay. Só Perfeito.
1: Isso. Então é isso, minha gente. Até semana que vem. Feliz 2023, feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano de muita saúde, principalmente muita prosperidade. E aí incluo nessa prosperidade trabalho descanso, lazer, felicidade, alegria, uma, vi uma vida próspera. E paz, né? E normalidade, ah, né? Normalidade, normalidade, serenidade, gente viver a vida. leveza. Olha aí. Ainda não decidi minha palavra do ano. Mas a minha palavra de 2022 foi... Ah, vou até indicar, então, o um podcast. podcast Estamos Bem, o episódio dessa segunda-feira, 2 de janeiro, foi aquele sobre a palavra do ano, que é a Bárbara, Bárbara dos Anjos. Ela todo ano escolhe uma palavra do ano que vai ser a palavra que vai ser o foco. Então, todas as decisões que ela tomar, tudo vai girar em torno é, dessa palavra do ano. A minha palavra de 2022, nunca tinha feito isso, mas a minha do ano passado, 2022, foi lazer. E eu acho que eu cumpri muito bem. Acho que eu fiz... Foi muito importante ter definido essa palavra porque eu orientei, de fato, acho que as minhas decisões pra o lazer, pra o descanso depois de ter tido um 2021 né, bizarro, cuidando de criança foi muito importante ter escolhido da minha palavra do ano, então deixa essa indicação do episódio aí do Estamos Bem, mas escolham suas palavras, façam suas metas eu amo fazer meta do ano, eu tô planejando as minhas escolher aqui. escolher minhas palavras minha palavra. Eu é, tenho que plane... escolher
0: uma só, mas eu já sei quais são mas tem que resolução. ser uma, porque é uma é. principal e as outras coisas são secundárias. Dois, tá? mas tudo bem, então semana que vem eu conto a minha palavra, e... deixa eu ir embora já que eu aí? tem que trabalhar, vai dar 7 horas da noite eu também, temos um novo recorde 2 horas
1: e Meu meia Deus. de amor tchau, semana que vem palavra e metas do ano,
2: beijo
0: beijo, entregamos tudo né o Porra, maior, tudo. maior programa da, da história, Flávia todas chorou, as lágrimas Isabela se indignou, é
1: Isabela debochou é isso. é isso aí, um algo de grilo completo pra começar 2023
0: <risos> um beijo gente beijo gente